Bienvenidos a Langoy 174, eh, otra semana hablando de One Piece. Esta semana vamos a hablar de Long Ring, Long Land, o más conocido como el arco de Foxy, la saga de Foxy, o como quieran llamarle, y más al rato, Walter Seven, o sea, Walter Seven. Esta noche estamos con Foxy y el simp de Porch. ¿Qué tal, Co? O sea, Daniel ¿Qué tal, y qué ¿El chip de eh, qué? ¿De Porsche? Ah, Porsche, la, la de, de, de la, Foxy. La ñangona. La de Foxy. <ríe> ah, Argentina, seguro. El gran arco de Foxy, pues, tremendo arco, ¿eh? que tiene un impacto tremendo para la trama. No, bueno, eh, hay sus cosas. Claro que sí, por supuesto. Además, ya, no olvides eso... que un afro es... Ya, te esta vuelve, semana no hay noticia de, de One Piece, así que la mierda. No salió manga ah, esta semana. Arrancamos de frente con, con el arco. Eh, tenemos... Antes de, de, de que se encuentren a Foxy, tenemos el rollo de que aparece un personaje importante, pero que será más relevante más adelante, que es Doflamingo. Doflamingo, pues aparece. Doflamingo vuelve para mostrarnos que conoce a Bellamy. Claro, y nos enteramos que Bellamy era uno de sus abanderados, ¿no? Un subalterno. De sus chuls. Y se ve que eh, Bellamy está peleando con su pata, ¿no? Con Stuki, ¿cómo se llama este weón? Y están que se atacan entre ellos, ¿no? Y Dos Flamingos está ahí que se cae de risa. Y, y ahí más o menos ya desde Haya y, y esta parte ya nos va mostrando <risa> lo demente que es este, este personaje. Sí, oye, qué paja cuando aparece ahí Dos Flamingo. Que aparte tiene un diseño chévere, no, no sé qué les parece a ustedes el diseño de, de Doffy. Lo máximo, Doffy. Sí. Doffy, chévere, chévere como personaje. Eh, bueno, eh, cabría mencionar cuál es el poder de fruta de Dos Flamingo. No, no, todavía. Ahí, ahí todavía no lo mencionan, solamente se ve que entre ellos están que se atacan, ¿no? Y en, el, en, el, en la parte anterior mencionamos que a un marino también hacía que se ataque, ¿no? Con otro. O sea que tiene una especie así de control sobre las personas, ¿no? ¿A la ya llegaste ah. al arco de Do Flamingo? No, no, no. Ay. Bueno. <risa> pero no, sí, pero ya, cuál es. ya me, o sea, ya me vuelo ya cuál es el poder de su fruta, lo que mencionas, ¿no? Este. Sí, bueno, yo, yo que soy que estoy leyendo One Piece desde hace un par de meses, recién inicio de, de septiembre, estoy un poquito atorado todavía en la parte de inicios de Sabaody, cuando van a rescatar a Hachan. Eh, pero sí, ya me estoy, ya me estoy familiarizando con personajes como Do Flamingo, como Kuma, que aparece. Kuma, pues. Que aparece ya, este. Se revela por completo en, en el arco de Thriller Bark. Que es, va a ver, vamos ah, a ver. su madre, sí, ese final de Thriller Bark. Que vamos a tratar de, de, de cubrirlo para Halloween. Para Halloween. <ríe> Todos vestidos uh, de zombies y de, con nuestro número a un costado. Vamos a... Sí, pues. <risa> me, me encanta mucho este arco, o sea, a nivel como temático, a nivel creativo. ¿no? Bacán, ¿no? Sí. Pero dices atorado en Sabaody, ¿qué? O sea, ¿no puedes avanzar o qué, qué pasa? Oh, pero avanzamos ah. con Foxy, Pepe. Más adelante vamos a hablar de... Pero deja de conversar a la gente. De showboy, deja de fluir no, la no, conversación no. porque es un dictador. <risa> <risa> porque de ahí vamos... Es que sí, sí vamos a tener un momento para hablar de... De no, Shobody, Ya rompiste la, el mood ahí. Sí, ya, sí, ay, qué mal. Hay qué que mal avanzar, podcast, hermano. Sí que avanzar, pero... Ya, pero yo quiero decir un par de cosas acerca de lo que se viene ahorita de Foxy. 
ya que aquí hay dos temas que son bien importantes. Bueno, más de uno o dos temas, ¿no? Pero hay cosas ahí bien importantes que, se, que empieza a plantear Oda en la obra, ¿no? Una de ellas es la importancia del capitán y de los papeles de cada personaje dentro de la tripulación. Uh -huh. este, ahí es donde se empieza a poner un poco más adulto, ¿no? La, la navegación, el viaje, ¿no? Ya deja un poco de lado lo que es... Eh, eh, jugar a ser piratas a realmente ser una tripulación ¿no? de piratas ¿no? uh -huh. que así sean piratas o lo que sea tienen papeles que desempeñar ¿no? y uno y el más importante es el capitán ¿no? el respeto al capitán la cabeza ¿no? la cabeza que lleva todo que dirige y la cual este se apoyan todos los demás este nakamas no todos los demás compañeros uh -huh. y tanto es así eh, lo hacen mientras hacen un juego no no pero eh, claro eh, lo que pasa es que es todo un desarrollo que lleva o incluso lo plantea desde el inicio de que este eh, antes, antes de que encuentren a Foxit se cruzan con un barco con un barco que no tenía capitán no tenía cocinero y la tripulación está que se mataba entre ellos sí, cierto ya, entonces ahí están, te todos, deprimidos, están todos deprimidos <risa> y no sé qué pasa y como no pueden decidir entre ellos no hay ninguna cabeza como que se hunde ¿no? y, y va a su suerte ¿no? Y ya luego se enteran de que qué había pasado con ese capitán y con esa parte de la tripulación que era fundamental, ¿no? Navegante, uh -huh. creo que no, no, no tenían ese, ese barco, ¿no? Y hay otra cosa que también se va planteando, es un poco de... de, de no, no de respeto, porque, bueno, entre, entre todos ellos se hacen chacota, pero es un poco este... Luffy cuando generalmente tiene una... Tiene este, una decisión, a veces este, le, como que le rebaten, ¿no? A veces le rebaten este, como que, bueno, de una forma graciosa y otras cosas es como que este, le rebaten ya eh, como dándole la contra, ¿no? Y ahí también este, se va planteando eso, ¿no? De que Luffy tiene unas deficiencias todavía que cubrir como capitán, ¿no? Mm. Y en este arco obviamente es a full, este, bueno, Fox siempre ha sido considerado ¿no? un arco full, este... No relleno, bueno, en parte relleno, pero sí más por los loles, ¿no? Un poco de hueveo, ¿no? Porque... Pero para bajar también la... Este, el, digamos, para aligerar la historia, porque veníamos ya de un arco largo y pesado como es, era Skypiea, ¿no? Claro, y todos ¿Y sabemos de que a Oda le gusta, le gusta meterle ahí su comedia, le gusta divertirse escribiendo y dibujando. Ahora, un dato no menos importante es que la tripulación está buscando un carpintero. Ah, sí, el viaje a Skypiea le, le ha hecho mierda al Merry. Sí, sí bueno, el Merry ya está que sufre. Yes. Claro, el Merry ha subido hasta el cielo. Estoy cansado, y... jefe. <ríe> el, el literal, el verdadero cansado, jefe. <ríe> Pobre Merry. No, pero en serio sí está hasta las huevas. Claro, pues se ha hasta caído. Está la, la re contra huevas. Ya el Merry, puta. Está pidiendo, no, ya de, está pidiendo jubilación ya. Y es así como llegan a esta isla. Oye, por todo, ahí tienes para un TikTok ¿eh? del Merry diciéndole a Luffy, estoy cansado, jefe. <risa> ahí es donde llegan a esta isla que se llama Long Ring. Long Land. Que la es particularidad de, de ese lugar, ¿qué? Es muy simpática, o sea, porque su particularidad, como dices, es que todo es excesivamente... Estirado y alargado, ¿no? Sí. Los animales son alargados. Los eh, árboles. Los árboles. Las aves. Un, o sea, es un terreno prácticamente llano, ¿no? O sea, se extiende. Es interesante esta configuración, porque son 10 islitas llanas en forma de un anillo, ¿no? En forma de anillo. 
Exacto. Sí, por eso se llama Long Ring. Long y ahí Long. hay un detalle que quizá Fortunato sepa, pero probablemente esas islas ya no existan en el, en el momento actual. Chon, chon, chon. Oh my God. Además, no los animales... Tienen nombres también largos, ¿no? No es un caballo, es un caballo. Perro. Claro, ven pasar un perro largo, ¿no? Los árboles altos. Y ahí conozco. Y se cruzan este con dos cañas de bambú, ¿no? ¿Qué cosa era? ¿Quién quiere Luffy? Creo que se lo baja, se lo rompe. Sí, me parece que sí. Y que termina siendo un viejo, el viejo Tonjit. Cayó un viejito, ¿no? Que había, este viejito se había quedado 10 años, ¿no? En, con, arriba en, en sus zancos. Porque creo que este viejo incluso se ve luego en capítulos eh, que hacen de flashbacks. Ponte en el episodio 0, Fortunato. Este, donde hacen flashbacks 20 años antes, así. Se lo ven al viejo, ¿no? Que dice: Tengo un sueño, quiero construir los zancos más altos de, del mundo, ¿no? Ah, sí, creo. Sí. Claro, claro. Este es su sueño del viejo tener los zancos más altos. Ya, pues, y aquí wow. se ve que lo había hecho, ¿no? Pero como el viejo tenía miedo a las alturas, creo, no, no bajaba, ¿no? Claro. Y, y lo hacen bajar a la fuerza. Pues. Y, y acá viene lo, lo que... que bajar a la fuerza. Lo que des desarrollaría el conflicto de, de este arco, que es que uh, secuestran el Merry. Llega un barcote, ¿no? Y quien lo secuestra, claro, es Foxy, con su barco, el Sexy Foxy. El Sexy Foxy. Y todo un espectáculo, su barco, toda la gente. Y tiene sus mascarillas, ¿no? Sus, no, sus antifaces. Uh -huh. y, y llegan con todo un espectáculo, ¿no? Ah. O sea, crean como una feria, pues, ¿no? Su, su barco se despliega como si fuera una feria, así como con tiendas, con, este, con juegos, venden algodón de azúcar. <risa> es un festival, ¿no? Una feria. Sí, y la claro, gente y está... Donde los retan, pues. Pasándole en grande. Y los retan sí. a, a Luffy, ¿no? A una... A una... Creo que, ¿Todo eso fue por el Merry o fue porque, bueno, eh, le dijeron a Luffy, vamos a hacer un juego y Luffy aceptó sin saber qué era? Eh, así, ¿no? Me suena que es lo segundo, sí. Sí, sí, sí. Y ya pues, Luffy atraca, ¿no? Y recién cuando atraca, hay que, recién van este, averiguando a que, a que lo habían retado, ¿no? Que era un juego... Si no me equivoco, espera, disculpa, también, creo dale, que dale. atacaron al viejo. Ah, pues será. Sí, atacaron al sí, viejo. Sí, le meten un plomazo a su caballo. Porque Chopper está que cuida al caballo. Ah, verdad, el viejo tenía un caballo que lo había esperado 10 años abajo, ¿no? De los ancos. Puta, sí, el caballito puta, fiel, weón, Hachi, ¿no? Sí, ahí los animales son fieles ¿eh? en One Piece. La boom. La sí. boom, el, el caballito. Y el, me acuerdo que el viejo les invitaba queso, pero tenía su queso hace 10 años. ¿eh? <risa> potente esa vaina. <risa> Qué buena. Ah, ya lo atacan al viejo, creo, ya ahí se enfrenta, pero no quiere pelear. Pues, ¿no? Eh, Foxy lo mejora mejor a un juego, ¿no? Al famosísimo David Buckfighto. Eh, mm. Cuyo nombre está inspirado en el famosísimo pirata David Jones. Uh -huh. David en el nombre. Claro, y él explica, ¿no? De que es una costumbre entre piratas, ¿no? Enfrentarse. Claro, para poder es, este. Es una forma de fortalecer tu tripulación. Sí. Y además de destruir moralmente al enemigo, porque no solo le quitas miembros de su tripulación, sino que además le quitas su yo sí, pero, pero ¿Cuáles son las reglas? Ah, su madre. ¿Hay un libro de reglas, creo, o no? <ríe> no, pero las básicas son. Los participantes de cada evento son elegidos por los capitanes antes de que empiece el juego. Y los concursantes no se pueden cambiar. 
Los, concurs yeah. los concursantes solo podrán participar en un evento, pero en el anime no es así. En el anime pueden participar más de uno porque en el anime metieron Ahora, más juegos. Le metieron dos, dos, dos torneos. Dos rondas. Exacto. Dos ronditas. Las alineaciones no se pueden cambiar. El equipo ganador puede robar un miembro de la tripulación que está compitiendo en el próximo evento para dar a su equipo una ventaja. Ah. Si un miembro de la tripulación se pierde en un solo evento, se puede ganar de nuevo en el próximo evento. Pero si un miembro sigue perdido hasta que el juego termine, no se podrá recuperar. A no ser que, ace que acepte otro Davy Backfight para intentar recuperarlo. Que imagino que algo así debe haber pasado en el anime. Sí. Creo que también lo secuestran al caballo, creo. Los, este, eh, Foxy, creo. Otra de las reglas es, todos los miembros de la tripulación que se pierden en algún juego deben jurar lealtad permanente a su nuevo capitán. Y por último, cualquier forma de engaño es permitido durante los concursos y los jugadores pueden usar alguna habilidad especial o poderes de las frutas del diablo para darles una ventaja. Ah, está bueno. Que es básicamente como Foxy ha ganado toda su tripulación. Haciendo trampa, pues. Exacto. Porque Foxy para esto tiene una de las frutas más... Más chévere, más rota de todo One Piece, pero como es un tarao. ¿Cuál es Vamos a verlo eso en el primer juego, ¿no? Sí. La Danut Race. Claro, el primer juego es que tienen que armar unos botecitos. Ajá, y, y con unos barriles. Tienen que dar la vuelta a la, la isla. isla. Ajá. Claro. Así de simple, así de sencillo. ¿A quiénes pero... convoca el Capitán Luffy? <ríe> Se arman cuántos grupos, tres, tres, dos, dos grupos, ¿no? Claro, este, para el Donut Race son Nami, que es navegante, <risa> eh, Robin, que tiene cerebro, y, <risa> y el Handyman, pues, que es Usopp. Claro, que es el que ahí arma, ¿no? Por uh -huh. otro lado está este, Luffy. No, Luffy, este, es para el tercer evento. Ah, no, no, perdón, perdón, dale, dale. ¿Quién y es para el segundo son Sanji y Zoro, ¿no? Que puse Que solamente el están ellos. No, bueno, en, el, en el manga solamente compiten ellos. Claro, pues. No, o sea, ah, no. Tendría que competir Chopper con Sanji y Zoro en la segunda. Pero vamos Pero... a ver qué sucede con Chopper. No, no, lo que pasa es que, claro, en el anime, como tú dices, este, le meten, este, que pueden competir más de una vez. Y en, el, en la carradita de botes también le meten relleno, porque también Luffy arma su barco con este. Con Chopper, creo, y con este. No acuerdo con quién más. Con Sanji, creo. Ah, no sé. A sí, acá era Maya, okay, no, no me doy cuenta de eso. Acá de plano el equipo de Foxy arranca porque creo que tienen su. Aparte que su barquito está más parado. Tienen como que explosivos, cosas así que les permite arrancar con fuerza. Y tienen un, un pinche tiburón, pues, en su equipo. <risa> sí, también. Ya, pues, el tiburón nada, pues, ¿no? Entonces ahí tiene la ventaja. Claro, y acá vamos viendo que puta, eh, Foxy siempre gana con trampas, ¿no? Por eso parte de las reglas es que se pueden permitir trampas. Sí, pues. Y bueno, ya, la cosa que es, creo que los chicos este, están por ganar, creo, ¿no? Por unas, las habilidades que tienen. Sí, lo que pasa es que Nami y Robin son cerebro, pues y como decimos, Usopp te puede... Te resuelve problemas. Exacto, te, te resuelve todo el momento. De claro. hecho, hay una parte bien bacán que es cuando pasan por estos remolinos. Sí. Donde, puta, a punta de habilidad, Nami, el equipo de, de los Mugiwaras logra superar esta, esta, esta dificultad. Sí. Y están a punto de ganar, y ahí es donde vemos la habilidad de la fruta de Foxy de mierda. 
O sea, se ve que algo hace, ¿no? Pero no se ve exactamente cuál es su fruta. Se ve que algo hace y cuando los otros se dan cuenta ya habían perdido, ¿no? Claro, pero ahí, ahí lo explican, pues, que es la Noro Noro. Noro Noro Domi. Que es una habilidad que te ralentiza. Entonces te deja así como que medio congelado. Y ya, pues, los cagan los Mugiwaras y pierden a Chopper, maldita sea. No. Y eligen a Chopper, ¿no? Por, por dos cosas, ¿no? Uno porque es recontra... Kawaii. Kawaii. <ríe> y otro porque como era uno de los participantes del juego siguiente, ¿no? Para que tengan claro. desventaja. El de Chopper llora y solo le dice, cae boca, compártese como un hombrecito carajo. Y Chopper serio se pone ahí <risa> y le pone el antifaz a Chopper y sus Papá, orejas de Foxy. Papá Zoro le, le llama la atención a Choppercito. Y ahí toda la tripulación de Foxy lo ama a Foxy, no es como su capitán ahí, su, este, su líder. Sí, pues. Lo caga, o sea, todo lo que quiera Foxy, pero al menos sí se, como capitán sí se hace respetar, ¿no? Que tiene carisma, o sea, dentro de todo tiene su, su carisma. Qué chistoso fue ahí este... Tiene sentido que lo quieran. Sí. Ya, pierden a, ahí pierden a Chopper. Luego el siguiente juego, ¿cuál es? El Groggy Ring. Que es un juego de pelota en la... Eh, ¿Cómo era esta vaina? Tienen, creo que... Había tres jugadores, ¿no? Uno tenía... En la cabeza tiene una pelota amarrada. Y Ajá. tenían que meter esa pelota como que un... Este... Un arco, creo. Un, una llanta. Una, una llanta. llanta. Una llanta, ¿no? Sí. Y ahí es, es básicamente usar a un, al jugador del equipo opuesto como una pelota de básquet, ¿no? Sí. Ajá. Pero, y como... puta, ya, ¿y quién, a quién le ponen la pelota en el equipo de Luffy? A Sanji. <risa> a Sanji. Y solo sí. vendría a ser el defensor, pues, ¿no? ¿No? Eh, y al equipo de Foxy. A <risa> <risa> un gigante, creo, ¿no? Justo de Sacan tres gigantes, uno más grande que el otro. Y el más grande, ese tiene la pelota encima. Es que es, además es mitad Gyojin, entonces tiene la piel toda resbalosa y no había cómo cogerlo. Claro, o sea, es como que Foxy este, tenía todos sus nakamas listos como para juegos específicos, ¿no? Este, ya, ya estaban ahí este, escogidos, no al azar, ¿no? Estaban escogidos correctamente para cada juego. Wotang, mitad Gyojin, mitad gigante. Ya, y Sanji y Zoro pues se paran peleando. Pues. Que esto, esto me parece también importante porque acá vemos que Zoro y Sanji, por más que sean se lleven del carajo, en realidad trabajando juntos, puta, son, son dinamitas. Hasta que sí. Lo cual también... es importante para futuros arcos porque tú lo has dicho más una vez, o sea, el trío demoníaco, ¿quiénes son? Monstruoso. Luffy, Zoro y Sanji. Pues. Claro, pues es la fuerza de choque, es la fuerza de los Mujiwara. Además, uno de los chips más grandes son el Soranji, o sea, no hay Soranji. Forma. Que es canon a veces, creo, ¿no? <ríe> no, no creo si es relleno, creo, donde se meten un, un casi chape. No, de hecho, en, en Wano, solo se manda un diálogo así a Sanji que, que la gente lo dejó pensando. Pero bueno, eso ya, cuando hablemos de Wano. <ríe> Llegaremos, llegaremos. Ya, bueno, y ahí se... Ahí hay una serie de circunstancias, ¿no? Que el primero no, no trabaja juntos y casi les ganan, ¿no? Sí, sí. Hasta que le sacan la mierda. Como, como no está nada prohibido... Aunque supuestamente en este juego supuestamente había reglas, ¿no? Pero el árbitro era también de la tripulación de Foxy, ¿no? Claro, que había un árbitro y <risa> se hace oh, cojudo todo el juego. O sea, cada vez que los movie juegan, ahí está sapeando. Cuando los otros jugadores tienen la ventaja... O sea, 
se hace el huevón, lo mira Fox y voltea, se pone a jamar. <risa> Oye, pero mira, para que puedan ganar esto, es una, es una buena jugada entre todos los Mijiwara. Por un lado, este Zoro y Sanji este, por fin pueden jugar este, en equipo, trabajar en equipo. Y por otro lado, Robin se lee todo el, todo el librazo pues, de reglas, ¿no? Y Nami aprovecha hacer una jugada para que el, el, el árbitro que obviamente está a favor de Foxit les pite el gol, ¿no? De ellos. La, claro, la el, que logran el, hacer. Lo huevean ahí al, al árbitro y logran que pite. Sí. Porque el, el, al final sí meten la pelota. O sea, puta, pero es una mechaza porque puta, el, ese gigante mierda sí era yuca de bajación. Ah, pero eso, 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 es un, eso es un buen juego. Es una buena, este. En el anime es bien chévere. Es bien chévere esa, esa este, dinámica. Sí. Eh, bueno, al gigante logran meter ahí en ese, en ese en la llanta, ¿no? Claro, logran vencerlo finalmente, ¿no? Claro. Con trampas, pero así se juega. Bro. Ya, ganan el juego. ¿Y a quién, a quién trae Luffy? A Chopper. No, no lo trae a Chopper. Sí, claro. Sí. Trae ¿Sí? No, es que, es que en el anime juegan no sé qué cosa más y de ahí recién recuperan a Chopper. Porque, mira, en el anime este, hay una parte en la que está Chopper y no lo trae al Chopper, sino que lo trae al caballo. Por, lo... por eso, pues, es que en el anime además tienen que recuperar al caballo, hay un yeah. juego más y recuperan a Chopper. Um, Pero en el manga en el... no hay el rollo del caballo. Pues. Que de frente lo recuperan a Chopper. Claro, sí, claro. Chopper todo feliz. Ah, ya, ya, bacán. <risa> Ya, ahí se está hueveando con el Magadim. Ahí, sí. ahí te dejan nomás en, en cuestión, ¿no? Que ahora si pierde en el siguiente juego, ya pierde un Mujiwara para siempre. Claro, ahí sí, sí la Ah, cara. oye, mira, ahí este, en el anime le meten un montón de relleno cuando Luffy está. Ya, elige quién quieres llevar, ¿no? Obviamente va a elegir a Chopper, ¿no? Y este, y, y toda la tripulación de Fox está que se mira, ¿no? Que me va a elegir a mí, me va a elegir a mí. Hasta que lo repiten como 20 veces esa huevada. Que... Clásico. Clásico de relleno. Ya, Chopper regresa y el último juego, ¿no? Que es entre los capitanes. Sí, que es. Es una mecha. Es puño. Puño a puño. Pero dentro de ciertos límites espaciales, ¿no? O sea, delimitan un espacio en el cual, si sale de ese espacio, pierde automáticamente. ¿no? Creo que la hueva fue así, ¿no? De que tenía que disparar, creo que un cañón, creo, algo, una pistola, y donde caía, eh, en ese punto, eh, había un radio, ¿no? Y justo cae en el barco de Foxy. Claro, qué pendejos. Claro, porque ahí Foxy todo su barco lo tiene acondicionado, ¿no? Para con trampas y toda la huevada. Claro, pero acá este ¿qué, ¿Por qué es que Luffy escoge el afro? Ah, porque tienen como una especie de camerino, ¿no? Ya pueden ir a, a, a prepararse para la batalla final. Claro. Y, y, y Usopp es como que su coach ahí, ¿no? Su coach, <risa> y van y Luffy encuentran con Usopp un claro, afro. Usopp le dice, no hay nada más poderoso que un afro. Y todos también, están todos los piratas de Foxy dicen, sí, un afro, pucha, es fuerte. <risa> Debe ser muy fuerte con el y, y, y la tripulación de los Mojiwara sí. también, hasta Robin dice, ¿no? Este, sí. Debe ser el poder del afro. Nami era la única que no entendía por qué el poder del afro. Y sale, sale Luffy este sin polo, ¿no? Y con su afro. Ahora hoy sin polo. Con su sin polo. Este, es importante aclarar que a Robin le gustan rulosos. Okay. Buena, buena, Fortunato. Sí, One Piece. Ya la hice. 
Bueno, acá esta mecha es básicamente ver cómo funcionan realmente las habilidades de Foxy. Ah, sí. Y Luffy ahí... Es que Luffy siempre, siempre lo joden cuando le meten trampas porque es bien inocente este pata. Bien sanazo. San, sano, pues, no es que es chivolo y si y Luffy es así, sano. pues como, este... como cuando Foxy se esconde en la cocina y dice, no, soy... <risa> lo hace dos veces. Lo hace dos veces incluso. <risa> dos veces se, se como, como enfermera, creo también se esconde, no se disfraza. <risa> no, pero ahí vemos, por ejemplo, que lo pueden ralentizar a Luffy... Y golpearlo varias veces Y una vez que pasa el efecto de ralentizarlo Recibe el daño de todos esos golpes Ah mira, ahí también va plantando la idea de que Luffy Tan huevón que si una persona Se pone una, una careta encima ya no lo reconoce A pesar de que sea bien evidente ¿No? Claro ah, Van plantando esa idea ya, para que no salga gratuito Después ah. Oda todo tiene todo planeado al detalle Oye man, ya sí, ¿no? Desde ahí lo estaba plantando como para que luego su... Este, lo que ya sabemos que va a pasar en Ennis Lobby tenga sentido, ¿no? Sí, pues. Ah, y ahí, yeah. ahí hay varias mechas, varias trampas ahí de. de hasta que el Foxy le, le, le da duro, pues Luffy, ¿no? Con cañonazos, con golpes, con fuego, con todo, pues, ¿no? Con un montón de cosas. Claro, de hecho, casi le gana a Luffy. Porque, lo, eh, si lo, claro, si lo hacía caer al mar, ahí sí perdía, ¿no? Claro, igual si Foxy también caía al mar, también lo vencía, ¿no? Claro. Y bueno, ¿y cómo lo derrota Luffy? Creo que descubre, ¿no? De que este, estas ondas podían rebotar en, en un espejo, ¿no? Claro, y le aplica. Y se la devuelve. Cuando Foxy este, le, le quiere aplicar su rayo, Luffy se la devuelve y lo ralentiza a él, ¿no? Y Luffy aprovecha ahí y le mete, este, le mete todos los golpes que quiere, por fin, ¿no? Por fin le logra golpear. Lo, ¿Le lo, mete lo... el pistol o es el, el otro, el metralleta? Yeta, yeta, metralleta. Me parece que me mete un montón, ¿ah? ¿eh? Que no de estoy todo. seguro, no, no me acuerdo. La cuestión es que le devuelve el rayo. Porque ahí, ahí? es un sí. rayo ralentizador, entonces al ser un rayo puede rebotar en un espejo. Sí. Y ahí es ¿Sale? bacán, porque ahí, este como, como ya sabían que todo el, 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 para, el paralizador de Foxit tiene un tiempo, ¿no? Creo que 30 segundos, creo. Y, y luego cuando este, lo paraliza Foxy, Luffy le mete todos los golpes y todo el mundo empieza a hacer el conteo regresivo, ¿no? Hasta que este, caiga el efecto, ¿no? Hasta los mismos piratas de Foxy, emocionados ahí por, por Luffy. Sí, todos están enfilados por Luffy. Y, y ahí es donde Foxy pierde su récord de, no, de más de 900 victorias, ¿no? Seguidas. 920. A su madre. Y empiezan los 5, 4, 3, 2... Uno, y Foxy empieza a recibir todos los golpes, ¿no? El efecto, y sale volando. Y Luffy claro. gana. Luffy gana, les quita su Jolly Roger. Y creo que en vez de pedir un, una tri, un tripulante más, como que los libera a todos. Les dice, no, no, él utiliza la otra regla de el, del Davy Back Fight. Que o bien puedes pedir un tripulante, o puedes llevarte el Jolly Roger. Ah, ya, no, es uno o lo otro. Quitarle su Jolly Roger, ¿no? Entonces, Ajá. él decide quitarles el Jolly Roger, a pesar de que este, estaban buscando un carpintero, ¿no? Y creo que tenía como hasta tres carpinteros. Incluso había una, una carpintera que, que estaba guapa y, y Sanji le dice, por favor, llévatela a ella, llévatela a ella. Pero no, Luffy al final decide llevarse el Jolly Roger, ¿no? 
Y luego, pero luego dice, ya, pero les voy a, les voy a hacer un Jolly Roger nuevo. Y, y, le dice, y Foxy le dice, ah, oh, qué piadoso que es el señor Luffy. Muchas gracias. Y pa, le dibujó una huevada arriba. Está mal, qué huevada. Mira, en el anime, este Luffy se queda con toda la tripulación. Y con, y, y, con, y con Jolly Roger, con todo. Claro, yo estaba confundiendo eso, porque ahí sí. le dice, se queda con todos y le dice, ya, son libres. Los despide. Ajá. Como que ya, son libres. Sí, ya van a hacer caso, sí, todo lo que voy a hacer, sí, ya. Bueno, están despedidos todos. Sí, 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 sí. Claro, porque en el anime apuestan todos contra uno, pues contra contra Chopper, creo que no lo habían, no lo habían elegido, creo. Choppercito. Yeah. Pero al final les hace su banderita, bueno, se regresan en el anime, además hay un arco más de relleno, y luego vuelve Foxy, hay una película, arco sobre el regreso de Foxy. A su madre, ¿ves? Foxy de este querido por la fanaticada. Claro, pero eso es solo en el anime. <risa> en el manga no lo hemos vuelto a ver, no vuelve Foxy, pero más adelante... ¿Cómo que no? En... Foxy está ahí sentado en el trono vacío. <risa> más adelante justo en uno de los arcos que están mencionando los chicos hace rato se ve a alguien similar a Foxy parece que es como que una raza Ajá. que tienen las, el cabello o las orejas hacia arriba, el, es su cabello no su cabello y tiene la nariz larga o sea, toda la forma del cuerpo de, de Foxy aparece otro personaje así, pero no es que sea relevante ni nada, o sea, simplemente sale y uno dice hey, como Foxy, pero listo, eso es todo Claro, los que solo han leído el manga y no han visto el anime se han perdido de un personaje, ¿no? De Chiquichita. De la tripulación, tripulación de Foxy. Chiquichita, un gano, dime Un guepardo. Un guepardo, pues. Ya. Acaba ya la ves. pelea, ya acaba la, el juego y se van, pues, ¿no? A, este, se despiden del viejo. ¿Algo, ¿Algo pasa importante con el viejo o no? Que acá viene lo segundo más importante después del Afro de Luffy. Eh, el viejo tiene su, su historia, ¿no? Que en realidad él sí pertenece a una tribu, no es un viejo solitario. Solo que la tribu ya se fue, él por estar en los zancos se quedó atrás. Y se supone que todas estas islas están conectadas realmente. Cuando baja la marea, las islas se conectan, hay caminos. Ajá, pero tiene que avanzar a caballo, pues, porque se, sí. en la marea no dura mucho y están... Un poquito alejaditas, ¿no? A pie no lo haces, tienes que ir a caballito. Claro, el problema es que, que la marea solamente baja... ¿Cada cuarto, cuánto tiempo? ¿Cada año? ¿Tres, tres no, años? Cada, o tres cada, años. Cada tres años, ¿no? Cada tres años. Entonces ya había hecho como que su cálculo, más o menos en diez años podía alcanzar a su tribu, ¿no? Yeah. Claro, porque cada tres años van a la siguiente isla, ¿no? Y, y el viejo se ha quedado ahí como diez años, pues, ¿no? Entonces, claro. Yeah. Entonces ahí están viendo cómo ayudarlo al viejo y todo, y aparece. Nada más y nada menos. Y nada más y nada menos. Que el almirante Aokiji. Concho su madre. Te aparece jato. Altas, como es un, una mierda, es una pinga parada. Este, piensan que también es parte de la isla, ¿no? ¿Eso no lo encuentran en otra isla? No, no, está ahí en la, en la casa ahí del viejo. Ahí es, es ahí. Coño, está parado, en el anime está, es la, está parado en la casa del viejo, jatazo ahí con, yeah. con, con su cubreojos. Jatazo, está ahí en los Mewara y se despierta. Ah, chucha. Ah, tú eres este Mugiwara Monkey D. Luffy y me han mandado a otra parte, manito. Ya. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es? Vaya. Ya, dale, dale. Oh, Nico Robin, ¿qué tal? ¿Cómo andas? 
Y ahí se enteran que Nico Robin manjaba Oki. Oye, y es la primera vez que, que vemos a Nico Robin este, eh, alterada, ¿no? Así, este, palita, asustada, palteada. Como si hubiera visto a Judas Calato. Sí, 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 se, se paltea feo cuando lo veo Kiji. Sí, para, para los que ya saben quién es Aoki, es como que, ¡ah! ¡Concha su madre! Y para los que no lo conocen, realmente es un momento en que tú dices, ¡chucha! Este weón de la marina se ve chill, no creo que sea malo. Y cuando se lo mecha Luffy, puta, en dos patadas lo, lo hace mierda, en dos patadas, así. Pim, pum, claro, Aoki lo ayuda a coger el mar. No, es que Aoki le dice: Mira, mano, tú estás viajando, tú has vencido ahorita a un este, Shishibukai. La marina te sigue. Aparte estás con Nico Robin, la persona más buscada por la marina ahorita después de tu papá, que todavía no sabemos quién es tu papá. Así que no vamos a decir que es tu papá, pero es una de las personas más buscadas Muy de la bien. marina. Este, Bueno, no tienes oportunidad. Soy un almirante. Tú eres ahorita un, 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 un huevón. Calichín, un calichín. No se ni mierda. Y Luffy le dice, no, no te vas a llevar a Robin, no nos vas a hacer nada. Ya mira, me echemos. Puta, lo deja congelado. Pero Aoki, de todas maneras, le dice... Manito, no te va a matar, me te va a dejar ahí congelado. Ya, ahí vamos. Y Pero es que Luffy, o sea, Luffy lo reta a duelo, ¿no? Y supuestamente, ahí a la gente con honor ahí en One Piece... Si es un, si es un duelo, es como que ya los demás están protegidos... Porque está que te enfrentas con él, ¿no? Uh -huh. Y Aoki... Y también dice algo, ¿no? Este, Tampoco, eh, bueno... Eh, no sé qué le voy a comentar a tu abuelo, no sé qué, una cosa así, ¿no? Dice. Sí, porque, porque es más, Luffy le dice a todos, váyanse. Vayan sí. avanzando para ver cómo ayudar al Ay, viejo. Aquí yo le, me le, con este huevo. le iba a congelar a Robin, pues, ¿no? Este, no me acuerdo si a Robin. Claro, a claro. Robin. Congela a Robin. A Robin, a Robin ah, a, al brazo de Zoro y a la pierna de Sanji. Chucha, claro, sí, los caga a todos. Los claro, caga a y... todos, en una. Y a, y a Luffy, y, y a Luffy lo termina congelando entero también, pues, ¿no? Sí, y Igual tiene que, al al, al, tiene que llevar al, 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 al Merry este, hacerle su bañito a. Su bañito de agua tibia. <risa> sí, a ya, Robin y... para descongelarla, ¿no? Su baño. Para como descongelar la carne, pues, ¿no? Con, con agua. Sí. Con agua Igual fría. ahí vemos que Aoki es una persona de buen corazón porque lo ayuda al viejo a cruzar el mar. Mira, ahí ya. Este, bueno, queda. Ay, mira, como un dato del anime, sucede un poco distinto todo eso. O sea, al viejo supuestamente aparecen así su familia, parece que había llegado. Uh -huh. Ya, aparece que su familia ha llegado y los Mujibara se van. En otra isla encuentran este agente que, de, no, que había naufragado de un, de un barco hundido. Encuentran que estaba allí, ¿no? Y también lo encuentran a Okiji. Y Okiji ayuda a estos náufragos y congela el mar para que estos lleguen hasta la isla siguiente, ¿no? O sea que así. el anime te miente, el anime te, te cuenta otra hueva. Claro, te cuento otro huevo, pero igual te muestra que aquí, o sea, ayuda a unas personas, ¿no? Claro, o sea, de todas maneras te muestran que es buena onda. Claro, o sea, sucede lo mismo, pero este, de otra manera, ¿no? Ah, <ríe> y ahí... No lo mata, no, termina, termina tu idea, para cerrar con otro. No, ya, pues este, y una vez que una vez que los, que los estos náufragos cruzan el mar, se van, ahí ya sucede nuevamente todo, todo lo que esto, ¿no? Este... De que aquí cambia de opinión, ¿no? Este, y ahí los ataques, si quiere llevar a Robin, ¿no? Y la defiende, entonces tiene congelado y al final, este, por el duelo que le había pedido Luffy, ya simplemente se va, ¿no? Ahora, uh -huh. me, mencionan que Aokiji es uno de los tres almirantes de la marina, ¿no? Sí. ¿Cómo? También se mencionan cómo se llaman los otros dos. Que se llaman Akainu y Kizaru. 
Kizaru, muy bien. Sí. Los personajes que son hasta más importantes que los Chichibukai. Sí, para esto, eh, la, esa, digamos, los almirantes son conocidos como que las armas más poderosas de la marina, ¿no? Están uh -huh. solo por debajo del almirante general, que es Sengoku. Los almirantes están a nivel así de los piratas más fuertes, ¿no? O sea, en este momento, Aokiji es prácticamente, o sea, para Luffy, o sea, mejor dicho, Luffy y Zoro y toda su compañía no representan más que como unos insectos al lado de Aokiji, ¿no? Y cómo se demuestra en la pelea, ¿no? Claro, de hecho, ahí Aokiji se da cuenta de que Luffy más o menos se dio cuenta que no le iba a ganar y que todo lo hizo para ganar tiempo. Sí. Entonces, Aokiji, si bien congela a Luffy, no lo mata porque dice que le debe un favor a su abuelo. Sí, algo así, ¿no? A Garp. Sí. Este, aparte, creo que por ahí menciona también que lo menciona, uh, que lo conoce Smoker y toda la huevada. Entonces... Ay, bueno, dice que a su abuelo, pero no menciona aquí el nombre de su abuelo. Claro, no, solo sí, dice la huevada. Ya te has adelantado, pues loco, ya te has adelantado. Ya, spoileaste, ya. No, pero <risa> sí, dice algo de la abuela, puta. No, no dice abuelo, pero no dice el, no, no el nombre, pues fortunado. Por eso, pero no ha dicho nombre. Claro que has dicho, ahí luego no lo dije, escuchas. No, dije, no dije nombre, sí, dijiste, de ahí sí. dije, dije smoker. <risa> no, no, sí dijiste. No, sí dijiste, ahí, ahí lo, lo vas a ver cuando dices. Hermanos, qué minuto más o menos, papá, cuando estoy editando el 37, van a ver que no he dicho. He dicho ya. abuelo, nada más. Ya, una salchi, papá, ¿verdad? Una, una salchi. Sí, para los ah, dos, no, para sí, los sí, dos. No, creo que, dos. Se, creo que se me escapó el nombre. Ah, abogaste, ¿eh? Ah, la que te abogada. Ya, igual les debo su salchipapa, ya está bueno. Sí, yo pago, mano, yo pago. Yo pago mis deudas. Legal como Oquille, ¿no? Legal. Claro, pe. precisamente, Oquille es legal, pero dice, tú, le debo algo a tu abuelo y entonces te voy a dejar vivo. Y cuando vemos que se va, al viejo le digo, ¿quieres cruzar? Ya, mano, mira, te que congela el mar. Ya, mano, no vemos luego, cuídate. Sí, se va en su ticla. Y se va en su bicicleta, ¿no? La cagada. Lo Ahí, máximo. Sí. La, y no solamente es fuerte por su fruta, o sea, en general son fuertes, o sea, los almirantes, ¿no? Y aparte de otras habilidades que en este momento todavía no conocemos, ¿no? Claro, recontratira mecha ese huevón. Sí, es uno de los personajes más, este, así como personajes de personajes más interesantes, más chéveres y más fuertes de todo One Piece. ¿verdad? Y hasta ahorita no sé si hemos visto algún personaje que así, en su primera aparición, los haya cagado a todos así en One. Porque, por ejemplo, Mihawk aparece y solo se baja Zoro. Claro. Ya sabemos que igual que Mihawk es un rechucha su madre, pero no lo hemos visto al nivel de que, puta, me eché a todos y me los bajé a todos. Bueno, más adelante hay un arco contra otro almirante, ¿no? No, y... claro, pero hasta este momento. Claro, es la primera vez que ves un personaje tan fuerte, tan lejos, que no, no pueden hacer nada, absolutamente nada, nada, nada. O sea, están por la hueva. Y ahí Luffy también, este... Esto también le sirve también a Luffy para darse cuenta de que si quiere seguir navegando en el mar con sus amigos, tiene que volverse más fuerte, ¿no? No puede seguir así al, al hueveo todo el tiempo. Tiene sí, que bien. entrenar y pensar en, en hacerse más fuerte. Entonces, las dos cosas importantes del arco de Foxy son Afro Luffy y Aokiji. <ríe> Aokiji, pues. Y ahora sí, pasamos con el arco de Water 7. Uno de los arcos más emocionantes, a mi parecer... Así que vamos a meterle con todo. Pero antes, este, Daniel quería acotar un par de puntos. Ah, ya claro. Ahí hay este, un par de cositas que viene dejando el arquito anterior. Uno es que este, Robin está así ya medio dudosa, ¿no? Bien palteada por lo que ha pasado con Aokiji. Y por lo que casi muere y por lo que... Este, cómo los han derrotado, ¿no? 
que me parece que ella tiene un, siendo un poco de culpa, ¿no? Lo otro es que como Lu, eh, Luffy se quedó a mechar con Okiji, por ahí este Usopp está medio como este dudoso, ¿por qué hace eso, no? ¿Por qué hace eso eh, Luffy, no? Que en lugar de escapar se queda ahí luchando, ¿no? No entiende las razones por las que Luffy ha hecho eso, ¿no? Y básicamente Luffy los ha salvado con eso, ¿no? Y Usopp claro. no entiende eso en ese momento. Y otra cosa que también que, bueno, que ya viene arrastrando del arco anterior incluso, es que les falta un carpintero, tienen la plata y van a ir a conseguirlo, ¿no? Y justo llegan a una isla de carpinteros. Pero antes de llegar es que ven el tren. Eh, porque ah, el tren no, es un punto los... muy importante de esta historia. Gente, no se olviden, si son amantes de los trenes, Water Seven y Ennis Lobby es su arco. Pero antes del tren se cruza con un personaje también. La rana. Una, una rana que nadaba en estilo crawl. Que ¿no? le mete cabezazo al tren. Pues. <ríe> una rana gigante, fue, que luego nos enteramos que se llama Yokozuna. <ríe> le mete cabezazo al tren, ¿no? Como bandido. <risa> no le mete cabezazo, la trata de detener, creo, ¿no? Con las manos. Claro, acá ellos llegan a una estación de tren donde está la tía Kokoro, una tía borrachina. Con su sobrina. Con su sobrina Chimney. ¿No es su nieta? Sobrina, nieta, no sé. No, su chi le chivo la carga que, que tiene ahí. Y con, su, y con su conejo, ¿no? ¿Cómo se llama el conejo este que tiene? Gombe, que se comporta como gato. <risa> su gatonejo. Y acá la persona de Chimney y el conejo todo el tiempo están sonriendo, ¿no? Todo el tiempo están así en plan webbing. Claro, o sea, de Cocoro se entiende porque para borracha, ¿no? Pero... Chivala siempre para chill. Sí, son bien random, son recontra random. Sí. Y ya, pues llegan ahí a la estación, este, se dan cuenta, ¿no? Que Yokozuna siempre para, este, la vieja Coro les explica, ¿no? De que para este, siempre lo eh, para jodiendo el tren, tiene que estar cambiándolo, ¿no? Y Luffy, primero, primero lo quieren perseguir a, la, a Yokozuna, a la rana, para comérsela, ¿no? Y luego cuando se enteran de esto, y más bien lo quieren, este, eh, unir a su tripulación y todo, ¿no? Sí. Claro, eh, ahí es donde mencionan a Puffin Tom. A Puffin Tom. El... el, el... Puffington, claro. no, el Umi Reya, el, el tren marino. No, Puffington. ¿Así se llama el tren? En ese sí. momento. No, Puffington es el que creó. Es ese. el otro, claro. Fue, no, es el tren marino. Tom se llama el que lo crea. Pero ¿Sí? Puffington es el tren. Es el único tren que, que está funcionando. Puffingutomu. Ya, yo pensaba que era este... El, el otro, eh, bueno, otro tren, ¿no? Pero bueno, ya es este, ¿no? El Umi Resha. El Umi Resha, pues, Umi Resha. El, el tren marino, ¿no? En japonés. Ajá. Creo que son el mismo, solo que le llaman de otra forma nada más. Es que Umi Resha significa textualmente tren el tren marítimo. Tren marino, ¿no? Tren marítimo. Claro, pero el nombre de este tren marítimo es el Puffin Tom. Pero mira, para esto, este tren marino es un... O sea, ellos le llaman, creo que, un barco a vapor que... Este, pero que eh, anda sobre unos rieles que flotan en el mar, ¿no? Exacto, esto es una maravilla de la ingeniería moderna. Sí. De hecho, más adelante explican que esta vaina llevó a Water 7 a lo que es Water 7, ¿no? Sí. Si no fuera por esta huevata, que todo sería ruina. Como y ahí diría creo que la abuelo... les in y les indica, ¿no? Que a dónde tienen que ir y les da las indicaciones. Para ir a claro, porque además mencionan que necesitan un carpintero. Y dice, uy, no, justito, mira, justito, mira, donde está yendo el tren y ustedes están yendo, está Water 7, ¿no? Está, está, está lleno. Tú levantas una piedra y hay el carpintero. 
Sí. Que Coldwater Stone es conocida como la ciudad, ¿no? De lo, con los mejores carpinteros del mundo. Exacto. Y ahí Kokoro les dice, ya miren, más bien vayan y busquen un huevón llamado Iceburg. Y le Pregunten por Iceburg. Le, le un papelito, ¿no? Claro. Pregunten por este huevón. Tienen que van de mi parte y les va a ayudar. Porque ellos Son. están buscando reparar el Merry, porque el Merry está que se cae a pedazos. Claro, y si, tiene, si, si justo justo hay una ciudad con los mejores carpinteros, la van a poder reparar al Merry, ¿no? Claro. Así es. Entonces llegan, pero creo, si no me equivoco, les advierten que no quieren mucho a los piratas en Water 7, así que vayan con cuidado. O sea, primero llega una parte que es la, digamos, como que la ciudad. La entrada oficial de la ciudad, pero obviamente uh -huh. son piratas, pues no pueden entrar este campantes por la entrada, ¿no? Y los mismos ahí de la gente le dicen, oye, ustedes son piratas, tienen que ir por el otro lado de la isla, ¿no? Por la parte supuestamente eh, sin control, ¿no? Más ilegal. Es como que claro. llegan, ¿no? Un causa de este, oye, no, tú que eres choro, vete por allá, porque entran las personas honestas, ¿no? Claro, se van, se van por un lado así más, más caletón, porque lo primero que necesitan es dinero. Entonces, no, no. claro, ¿Y tienen, y tienen oro. Tienen oro y necesitan claro, cambiarlo es que necesitan... de dinero. Exacto, pero tú con oro no vas a ir a pagar, hermano. Anda, anda a, a, a KFC y paga con oro. No puedes, hermano. Ya, llegan, llegan ahí, este, anclan y se dividen, ¿no? En, bueno, no se dividen en grupos, sino que se dividen en, tare en tareas, ¿no? Robin sale con Chopper a visitar libros, a ver, este, buscar medicinas, a conocer la ciudad, ¿no? Como son Sanguis. los... Claro, Robin y Chopper son los, digamos, cerebros de la... De la tripulación, ¿no? Uno es arqueólogo y el otro es médico. Son los profesionales de la tripulación, ¿no? Ah, van a conocer un poco. ¿vale? Tienen título. ¿Qué pueden obtener? Tienen título, título en su nedo. <risa> son los únicos que han estudiado. Puta, pero yo pero estudio con uno que no tiene un instituto. Oye, pues, que no estudió estaba... con la doctora Cureja. Fue... No estaba certificado. <risa> no, fue con el doctor este... Este, ¿cómo se llama? La Universidad de Robin ya no existe, ya. No, no llegó a sacar su título. No, ¿cómo que no? Se graduó. Ya bueno, ya este. Pero la votaron. Ya bueno, eso es que estamos. Sanji, este, como es el cocinero, va a buscar provisiones, ¿no? Claro. Y ¿Qué? Nami, Usopp y Luffy van a cambiar la plata para buscar un carpintero rechuzado. Por dinero, ¿no? Van a preguntar por el tal Iceberg. Y solo se, va, se pierde por ahí. No, solo se queda cuidando el barco. Ya me acuerdo, solo se queda cuidando el barco. Pero como siempre ese huevón igual se pierde. Solo se queda. Y como siempre, solo en el día jatea. Pues, como... Ah, claro, claro. Jateando ahí se queda. Porque en la noche quien nos cuida, pero solo. Pues. Y ahí empiezan a mostrar un poco la dinámica de la ciudad. ¿no? Es, bien, es bien bacán el diseño. no Es una ciudad... Está inspirada en Venecia, obviamente. Sí. ¿no? Tiene canales de agua, pero es un, como una fuente gigantesca, ¿no? Claro, de hecho la gente viaja en Yagara Bulls, que son como unos caballitos de mar. Gigante. Pero que van así, ¿te qué? ¿Cómo, como, cómo? Como mototaxi. Como <risa> <risa> Al pedo así. Van cueteados. Claro, así como, como una, combi de, de Fawcett. Son una pileta gigante y que de arriba caen los canales de agua, ¿no? Y utilizan esta agua para movilizarse, ¿no? Y... Y mismo canal de Panamá, creo que en un capítulo anterior mencionamos, ¿no? Con, sí, la, sí. con el agua pueden subir las embarcaciones para subir a diferentes niveles, ¿no? De la ciudad. Que es grande. Es una ciudad bien grande, bien, bien grande. Muestran ahí un poco la, cómo funciona la ciudad, el transporte, bien, bien bonito es. Y llegan, sí. pues se van hasta la zona financiera, financiera ¿no? A cambiar el, el oro. Por claro, día. porque además está dividido por zonas. Ellos ahorita están como que en la zona más... 
más este más random, menos este... Están en el Callao y se van a San Isidro, ¿no? <risa> ya, claro, más o menos. Pero... <risa> van a San Isidro a cambiar, a cambiar el oro, ¿no? Y ahí la clásica, bueno, el chiste, a Luffy y a, so y a Usopp los quieren estafar, ¿no? Les quieren dar una, una, una tercera parte de lo que vale su oro, pero, pero Nami, pues Nami es zapa. Pues, Nami sí sabe negociar, pues Nami claro, sí sabe Saca, o sea, le querían dar creo que 100 millones y Nami logra negociar para que les den 300 millones de berries, pues. 300 claro. millones, pues es un huevo. Y averiguan y les dicen, claro, en, el, en la puerta 1 está la Galeila, que es la, la Galeila Company. ¿No Galila? Uh, no sé cómo se pronunciaría, solo Galila. lo leí, no he escuchado porque es bueno, Galeila. Sí, Galeila, Galeila. Ya. La Galeila. Que ahí explican un poco, creo que había un montón así de, de compañías de este de fabricación, de reparación de barcos, pero llega un personaje que este, hace un monopolio de todo, ¿no? unifica todas bajo, bajo su bajo su tutela. Claro, bueno, no es tanto un monopolio, porque además... Es un monopolio, porque todas son de sí, pues. No, porque todas son de la, o sea, todas ahora son la misma compañía. O sea, todos responden a Iceberg. Pero es más... Como un este, ¿cómo se dice? Un consorcio. Claro, exacto. Porque de todas maneras, este, la Galila es este del alcalde, pues. Que una cooperativa, dices. Claro, exacto. <risa> Tú me entiendes, hermano. <risa> ya, bueno, ya la cosa que, que tienen que ir a este, a, 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 al Doc 1, donde están los este, los carpinteros, ¿no? A preguntarle que reparen. Claro, y hay... dale. Y ahí van, pues, este, van con cada... Eh, como eran 300 millones, van con tres maletines, pues, ¿no? Cada uno con, lo, cada uno con un maletín. Y, y llegan, pues, este... Pero para esto, estos huevones, a la hora que salen ahí del, 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 de la casa de cambio, van todos contentos, hablando, ¿no?, de su dinero, ¿no? Y ahí, este, obviamente, siempre va a haber unos, unos chorizos, ¿no? Ah, como es una ciudad grande, tiene también todos sus problemas, ¿no? También tiene su gente ahí que está, sus marcas ahí para, para ver a quién le puede robar, ¿no? Y los ven, pues estos chivolos son sosanos que están ahí con el dinero, ¿no? Y los siguen. Claro. Eh, Mira, eh. Se cruzan con Kaku. Eh, Kaku les dice, más o menos no, le se da más con idea, ¿no? Kaku, se encuentran con Iceberg. Iceberg les presenta a Claro, de frente. Llegan, llegan, preguntan por Iceberg, ahí estaba Iceberg. Y le, le dan la carta de la tía Cocoro, ¿no? Y ahí se llama tu barco, ¿dónde está? Está allá, y ahí está Kaku, ¿no? Y Kaku se... Primero es con Kaku y él les, les habla sobre Iceberg. No, no, no. Aparece. Ah, que me hueva, sí, este, él le... Iceberg les presenta a Kaku y les dice que ah, Kaku va a ir a um, visitar su, su embarcación. <risa> Kaku lo confunde con Chopper, no Luffy. Con ¿Por qué narizón? ¿Usop? ¿Qué fue, hermano? ¿Usop? Y Usop está al costado de Luffy, ¿no? Claro, y ahí es donde manda, este, le dice Kaku, ya manito, este, estos jóvenes necesitan que le repare su barco. Anda, dale una chequeada al barco y para ver cómo está. Y ahí vemos que Kaku es un rechucha porque el bon salta como la mierda. ¿no? Sí, este, y llega ¿Ah? Se mete tremenda carrera, eh, salta y eh, aparece al toque en el barco donde se encuentra con, 
<risa> y solo lo ves así de abajo porque está jato. Y dice, ah, es un sop. A un yangón, a un sop. Y sigue jateando solo. Claro, hasta acá ya hemos visto a Kaku, hemos visto a Iceburg y a su secretaria que es Califa. Sí. Ah, el Califa también estaba ahí, ¿no? Claro, claro. Ya, pues están ahí que conversan con este, con Iceberg y, y, y se dan cuenta que las maletas no estaban, ¿no? Sí. <ríe> y ven ahí que en una de estas llagadas que están yendo, había una gente que se está llevando sus maletas, ¿no? Sus maletas de plata. Y van uh -huh. tras ellos. Y justo, justo, justo aparece por ahí que venía corriendo, creo que de la policía, un huevón, ¿no? Un rubio. Y justo cae en este en el barco que estaban robando, ¿no? Este era Pauli, ¿no? Que tiene sus sogas. Los bota a los, a los estos choros, él sin saber, y se, y se queda en el barco, ¿no? Y se encuentra con, la, con las maletas, ¿no? Y está reclamando que él se las había encontrado. Y aparece ahí otro personaje, ¿no? Con este... Un tipo con una paloma en el hombro. El tío de la paloma. El tío de la paloma. Que se llama Luchi. Rob Luchi. Ya, y lo pone en orden pues a, a Pauli para que devuelva el dinero, ¿no? Y ya, pues los Mujiwaras, bueno, más de un susto solamente este, pasaron en ese momento, pero recuperaron sus maletas, ¿no? Claro, ahí vemos que este, Pauli es un desbande de persona. Trabaja para la Galila, pero puta, es, <risa> es, es un apostador. Desordenado. Es, claro, es un apostador. Y por otro lado vemos que Luchi es, serio. es el men, es el men rectito, serio, y que encima no habla, pa' concha no habla, habla a través del, de la pija, de la paloma. ¿De la qué? De la paloma, de la paloma. Habla con el pájaro, habla con el pájaro. La paloma, ¿no? Y este... El pajarito. Y la caja porque Luffy decía, oye, pero la paloma habla, ¿no? La paloma es la que... ¿Pero por qué te enojas con el pata si la paloma es la que te ha, la que te ha insultado? También tiene su sombrerito. Tiene su... Su corbatita. La paloma es lo máximo. La paloma es el mejor personaje que Luchi, güey. <risa> la paloma. Ya, pues, este... Entonces quedan con Iceberg, ¿no? De que... este Ah, no, y ahí regresa Pauli, ¿no? No, perdón, regresa este Kaku, ¿no? Con información del barco. Y le dice, bueno, manitos... Ya fue. <risa> la hueva, ¿sí? Esa huevada te que... Ni 10 céntimos te van a dar por eso, mano. Ya fue, ya... Tu barco está hasta las cangallas. Me dices que tienes plata, mira, con esa plata te compras uno nuevecito, man, porque esa hueva ya no... Te vas a salir de acá y se va a hundir, weón. Por lo que haces. Que a las justas ha llegado a esta, esta isla, ¿no? Y ahí Luffy, Luffy este, se pone terco, dice que no, no puede creer, el, el Merry los ha, los, ha, este, los ha acompañado hasta acá, no lo pueden dejar, ¿no? Y dice, vamos claro, a ir a otra porque... isla a buscar a otro a otro otros carpinteros que quieran arreglarlo, ¿no? Claro, y ahí Iceberg el Merry se... es una cama, el Merry claro. es parte de la tripulación. Y Iceberg se pone ahí serio, ¿no? Y le, le hace entender a Luffy. Le dice, ¿no? Este, el barco, el barco es este es parte de la tripulación, pero el barco que es este su función es llevarte de una isla a otra, ¿no? Si el barco no puede hacer eso, entonces no tiene ningún sentido tener un barco, ¿no? De ese tipo, ¿no? O sea, más bien es una es este, como una traición incluso al barco, ¿no? Porque si el barco no te puede dar esa protección, no te puede dar esa guía, más bien el barco está fallándote a ti, ¿no? Claro. Y, ¿no? y lo estás haciendo... Estaría frustrando su, su misión y, claro. y eso haría sentir mal incluso el alma, al alma del barco. <risa> bueno, no hablan tanto del arma, pero alma, pero sí lo ponen como que... O sea, la función del barco es llevarte una isla a otra, ¿no? Y si claro, no, no puedes no, hacer no, eso, no. o sea, estás que lo sobreexiges pues al barco, ¿no? 
No, pero sí habla, por ejemplo, de la quilla. Le, le explica que la quilla... Ah, y explica un poco de la, de la arquitectura de los barcos, ¿no? Bacán Exacto. esa parte. Mira, tu barco, si la quilla está cagada, mano, ya fue, ya, por la huevas. Sí. No puede hacer nada. Esa parte es bacán, explican. No cómo podemos hacer nada. Tú, 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 y le hago un librito, ¿no? Un librito con un folleto ahí con, con barcos para que compren. Su catálogo, ¿ves? Su catálogo. Sí, con presos y todo, ¿no? Y como tenía 300 Ahora, millones, ya, pues todo. También parece entonces, también les explicaron que los que les habían robado pertenecían a una pandilla. Era la pandilla. La Frankie Family. De la Frankie Family, liderada Frankie. por el poderosísimo, el increíble, el alucinante Frankie. Fra Frankie. Que es un ladrón, un huevón que puta, cada rato está que no jode acá en la Galila, puta, ese huevón, y nunca lo agarramos porque ese huevón es escurridizo y la cagada. Pero ahí la llevamos. Es como el jefe ahí de los, de la, este, de los barrios bajos, ¿no? Es como el jefe ahí de las pandillas, de ahí de, todo, de toda la ciudad. Pero que también este, como que le, le aguantan un poco porque mantiene a la raya a los piratas que vienen a joder, ¿no? Claro, y, ahí y, es que... y por otras razones que todavía la historia no nos puede explicar. ¿no? Chum, chum, chum. Chan, chan, chan. Todo siempre al ritmo de Oda. Chan, chan. Chan, chan. Además, para este entonces, si uno se percata, no está Usop. Uy, Usop. Carajo, ¿dónde está Usop? Usop hizo la gran Zoro y se perdió. No, Usop no se pierde. Y lo empiezan a buscar, ¿no? Claro, porque Usop aparte tenía 200, unos 3000, 200 millones de berries. Porque tenía dos maletines. Dos maletas. Exacto. ¿Y, ¿y dónde lo encuentran Usopp? A Usopp lo, lo encuentran tirado, pero lo habían pepeado manitos. No, no le habían sacado la mierda. Se fue siguiendo los choros y los choros lo dieron vuelta nomás. Puta, sí. sí. Porque encima cuando lo van a buscar, lo, lo buscan por todos lados, se encuentran sangre, su sangre Usopp. Y está fresca y dice, puta, Usopp está cerca, mano, no sé qué hacer. Y luego lo encuentran botado. Claro, y, y, y los... Sí. Y uno de los uh, ayudantes de los, de los carpinteros encuentra las maletas vacías por ahí, ¿no? Claro, y Sub está llorando, está triste porque puta, no pudo proteger el dinero, fue a recuperarlo, lo perdió, le sacaron la mierda y encima era la plata para, para reparar el Merry. Y Usopp dice, no, no. manito, le se fallaba. Ah, todo. Usopp no escuchó pues, toda la explicación de ahí. Exacto, pues Usopp sigue en su cabeza que todavía pueden reparar el Merry. Claro, Nami lo encuentra, ¿no? Y le dice, no te preocupes, Usopp, vamos, voy por los chicos y vamos a ir a recuperar el dinero, ¿no? Claro, y ahí es donde <coughs> uno de los momentos así más épicos es cuando se reúnen, están ahí Zoro, Sanji. ¿Está Sanji? No, 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 no. Está Chopper en versión Chopper grandote. No, pero espérate, pues tranquilo, todavía sí, no. Estoy que me excito. Sí, está excitado. Hay algo más importante todavía que sucede este, después de eso. ¿No? Eh, ¿Sigo yo? Eh, sí, dale, 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 dale. Ya. Bueno, pues una vez que encuentran a, 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 a Usopp, Usopp eh, tiene un, una discusión fuerte con, con Luffy, ¿no? Porque... Ah, no, pero espérate, está que adelantas también, es el después ah. todavía. Sí, pues eso después de que van no, en Edge eh, mira, mira, más o menos va así, ¿no? ¿Qué me estoy olvidando? Eh, dime, mira, mira, lo que pasa es que ya Usopp se encuentra ahí tirado. Y, y Nami le dice, este, tranquilo, espérate, voy a ir por los chicos y vamos a ir a recuperar el dinero, ¿no? Y se va, pues, ¿no? Y Usopp, y Usopp por su orgullo se levanta y se va a la Frankie Family a querer recuperar el dinero, ¿no? Y los busca y, lo, y los encuentra. 
y, le, y, y se los mecha y le sacan la mierda. Sí, claro, pero es que había hecho eso, dije claro, que le sacaban la mierda. Y él me han sacado la mierda otra no, vez. No, no, es que le sacan dos veces la mierda. Primero, le sacan, primero cuando le roban el, el dinero, lo dejan tirado ahí sangrando. Y luego él se levanta con, por su orgullo y se va a enfrentarlos. Y le vuelven a y le sacan la mierda en la misma Frankie House. Ya, claro. Y ahí y es le sacan donde... la mierda y lo dejan ahí tirado afuera, ¿no? Y... Regresan Zoro, Sanji, Chopper. Para todo esto, breve paréntesis, ahí es este que Robin se fue también. Ah, ¿verdad? Oye, sí. Y este... se despide, se despide Chopper y de Sanji le dice, chau manitos. No, no eh, Robin se cruza con un tipo enmascarado y ahí se pone dice, alerta, ¿no? Dice CP9 y se CP9, va. Y se va. Y le, y le dice, muchachos, sorry, no son ustedes, soy yo. Ah, le dice a Chopper, ¿no? Y se va. Qué lástima, pero adiós. Claro, Chopper estaba ahí este, buscando a Robin, luego se encuentra con Sanji y van al barco. Claro, van ahí... a, están regresando precisamente para contarle a los chicos, muchachos, Robin se ha puesto se misteriosa y desapareció. Sí. Y ahí es donde Navi dice, puta, le robaron un zombie, la puta madre, entonces ya van Zoro, Sanji, se, Chopper. Se, ahí recién van, van todos. Sí. Claro, encima Luffy aparece porque había estado buscando también, puta, todos se reúnen y ya. Mano, ¿quiénes fueron? Ahí, encuentran, ahí en esta hecho mierda y se van a vengar del, del ahí, Frankie la caminata, pero la caminata sale solo, sale chopper, chopper, este, pichicata, <ríe> Sanji y, y Luffy, ¿no? Y tan, revientan tan, la Frankie tan. House, pues. Y el, ah, pero para pegado. esto, Frankie no estaba, el líder Frankie no estaba, lo había reventado Usopp. Sí, el dinero se lo había llevado, ¿no? Y se había quitado en el, en el tren marino. Claro, tenemos una escena, hay una escena en la que muestran cómo los... La Frankie Family le trae la plata a Frankie. Sí. A Frankie no lo vemos, lo vemos como que... Está enmascarado, enmascarado. enmascarado. Bastante usan máscaras en esa ciudad. Sí, sí, son máscaras como de carnaval de Venecia, pues, ¿no? De, ahí de, está. De, este, y ahí eh, Frankie, pues, feliz de tener dos millones en sus manos, se va a gastarlo, ¿no? Sí. Claro, 200 millones. 200 millones. ¿no? Claro, lo revienta en Usopp y se sí. va. Porque él también participa en la, en, la, en la masacrada Usopp. Ah, claro. A ellos les deja 5 millones. Y tú dices ya, chupen, mano. Chupen, chupen. Chupen, yo, yo, yo. de ahí vengo. <risa> y ahí es cuando llegan los, los muchachos, el, la muchacha, y dice, ¿Quién chucha le ha robado mi causa? Así como cuando vas a recuperar el celu, <risa> chucha le ha ranchado el celu a mi causa. Y dicen, nosotros, pe, ¿qué vas a hacer? No me echamos, pe, no me echamos, pe, con chatumar. Y se me echan y puta, los cagan a toda la Frankie Family. Hasta que le sacan la mierda todo. Le destruyen la Frankie Family. Sí, la, la, dejan... la Frankie House, la Frankie House. La Frankie House, sí. Y no, y la Frankie y Family Frankie también House. los destrozan. ¿no? Y encima se quedan sin plata porque Frankie se fue. Puta. Ya, pues. Y ahí es donde regresan al Merry. Tienen que hacer el, el recuento de, de los daños, ¿no? Puta. Nos han robado y tenemos que deshacernos del Merry. Luffy toma la decisión y dice, bueno, vamos a comprar otro barco. Sí. Y, y ahí es donde Usopp le dice, ¿qué chucha estás hablando? ¿Qué chucha estás hablando? ¿Cómo que vas a dejar al Merry? Si el Merry es una cama, el Merry es parte de nosotros. Y dice, pero mano, ya nos dijeron los carpinteros que esta huevada ya no sirve, ya no se puede hacer nada. Y Usopp se pone en eso y le dice, no, porque esa es una trampa. Ustedes son unos idiotas que han caído en una trampa de los carpinteros que les quieren cobrar más plata. Todo, todo para traicionar al Merry. Ustedes no lo quieren realmente. Y ahí es donde Luffy se hace, porque Luffy es el capitán. De hecho, Zoro también le dice, ¿qué chucha estás hablando? Puta, Luffy es nuestro capitán. Luffy le dice, ya lo, ya lo he decidido, ya. Ya no podemos hacer otra cosa, ya lo he decidido, ¿no? ¿Quién mm. lo decidió? Ah, no, 
Y, y ahí Soft se pone en plan de que, ¿cómo puede ser? Claro, porque ustedes son fuertes, claro, puedes dejar atrás a un miembro que está un poco herido, ¿no? Y, y Luffy se molesta porque Usopp le empieza a reclamar y a reclamar, lo coge del cuello, le dice, es un huevón, es el peor capitán, no sé cuánto, ¿no? Y Luffy se molesta, ¿no? Le dice, si tanto si tanto te molesta, entonces ¿por qué no te la...? Y, y ahí... Eh, Sanji, le, Sanji le, mete, le mete un patadón en la boca para que Luffy no termine esa frase, ¿no? Vete, pe con chato, me voy, pe con chato. <risa> Ahí, honestamente, quiero hacer como que un paréntesis, porque dale, me dale. parece que este es uno de los momentos a nivel narrativo más interesantes de la serie, ¿no? De, de la serie, del manga, ¿no? Hasta ahora todo había sido color de rosa, en la tripulación. Los ¿no? son felices, todo. Y de cierto modo, este conflictos entre los Mujibaras eran bastante leves o se resolvían, ¿no? Y esto parecía una historia para niños, ¿no? Pero una vez que, mí, que hay eh, que Usopp tiene discrepancias con Luffy, que no solamente van por el hecho de una decisión a tomar con el Merry, también van por el hecho de cómo se siente Usopp en sí, en comparación al resto. Sí. Y es cuando ya de verdad la serie me, me empieza a, a, a... En lo personal, a mí ya me... Digo, esta historia es, es más adulta, ¿no? Es mucho más madura. Y está proponiéndote este, un desarrollo de personaje, ¿no? Porque está conf confrontando un personaje con sus debilidades. Y haciendo que este, exteriorice eso en una discusión con, con, con su capitán, en este caso, ¿no? Eh, y... Y me pareció muy chévere, yo creo que este es uno de esos momentos clave de One Piece en el que sí. se, se define que, como una, una gran serie. Aparte que es un rollo que se ha venido cocinando lento, o sea, desde sí. que conocieron sí, sí, sí. a Usopp, Usopp no se ve a sí mismo no como un tripulante, sino como el capitán. Claro, Usopp ahí este se siente bajoneado en comparación con sus compañeros, no se siente más inútil, se siente este que no tiene un lugar en la tripulación a veces, ¿no? Se siente una carga. Claro, y, no, y pero eso... por ejemplo, él varias veces se presenta como el, el capitán Usopp. No, sí, yo soy el capitán del Merry. O sea, no, siempre. Claro, pero ese no, es el juego que hace. No, pero es que es un juego, pero refleja más o menos lo que él quisiera, ¿no? Que, y varias veces no, o, o no se lo dice directamente, se lo dice para sus adentros, o lo menciona nada más. Cuestiona como, como que a Luffy. Y como que cuestiona su, sus decisiones como capitán, como por ejemplo lo que pasa en Foxy, ¿no? Que, claro, yo más lo veo que este, Usopp cuestiona a Luffy porque no lo ve como su capitán, lo ve como su amigo, como su igual. Y eso Usopp todavía no lo entiende. Pero Entonces, a la vez... Pero, cositas pero, que, que si uno no conversa, si uno no habla, se van acumulando, se van acumulando. Y, es que ese punto, o sea, por todo te digo, Usopp, este... No, todavía no ha comprendido la situación en la que están, ¿no? Que están en un mar, en un mar este, que necesita unas reglas internas que seguir, ¿no? O sea, todavía él piensa que sigue este, esta aventura que inició en su isla, ¿no? No ve los peligros que hay adelante, ¿no? Y más bien este, lo que lo hace sentir, todas estas cosas lo hace sentir más bien este, pequeño, ¿no? Lo hace sentir este, que, que está estorbando. Y, y es por eso que le duele tanto lo del Merry porque se siente como el Merry, ¿no? Se siente como que en algún momento este si va, se va a sentir como que inútil. Tiene miedo de que también este ya sé que lo abandonen o tiene miedo de que no pueda ayudar a sus compañeros cuando ellos lo necesiten, ¿no? Aparte del Merry es su última ancla a lo que es su hogar original, ¿no? Y claro, y también este 
Usopp está muy, muy, muy este, vinculado emocionalmente con el Merry, ¿no? M eh, más que cualquiera incluso, ¿no? Es que al claro. final es un niño, es un, es un niño. ¿Cuántos años tiene? Tiene 14 años, creo. No, no, no tiene, tiene, tiene 16, ¿no? 17 tiene, Luffy Usopp tiene 17, eso a mí me da. Igual, es chivolo. Es como tu causa, o sea, solo lo ve a Luffy como su causa, no lo ve como su capitán. Y es por eso que él, este, bueno, una de las razones por las que surge también esta discusión, ¿no? Es que es el momento donde dejas de ser niño, pues. Es ese salto a, a, la, a la adultez, ¿no? Donde precisamente, no, o sea, él jugaba a ser el capitán, pero ya no, pues ya, ya es momento de decir, puta, si este weón es el capitán. Podrás ser mi amigo y todo lo que quieras, pero yo tengo que respetar sus decisiones, respetar pero su eso, autoridad. Mira, eso, eso todavía no lo entiende, Uso. Exacto, eso es, todavía es, no lo entiende. Y acá se quiebra todo, porque puta, y me da pena Uso Rey, puta. Sí, y Uso se enterca, no le dices, Luffy, sí, tienes razón, ya. Esto lo he venido pensando hace tiempo, creo que ya no encajo en esta tripulación, ¿no? Y no, no encajo, ya no puedo seguirles el paso a todos ustedes. Soy un estorbo, así que renuncio a la tripulación de los sombreros de paja y se larga. Y, ah, no, y antes, y, y dice eso, ¿no? Y luego dice, pero Luffy, este, pero yo me quiero quedar con el Merry, así que te reto a un duelo por él, ¿no? Y claro. Luffy, huevón, atraca, por, atraca el duelo, ¿no? No sé si huevón, porque, o sea, nuevamente, estas son cosas que al final no se hablaron, pero entonces todo está desembocando en que, puta, estos dos huevones, que son más cercos que la mierda, se van a mechar, pues, pues. No, sí te digo huevón, ¿sabes por qué? Porque había otra manera de cómo lo resuelva. Tanto es así que hay conflictos posteriores que Luffy ya sabe cómo resolver. Eh, a partir de esta experiencia ya sabe cómo resolver, ¿no? Pero bueno, eso ya lo voy a ir desplando, pero ya... Claro, pero por eso. Pues, es que es igual, Luffy también es un chubolo terco. Pues. Claro, sí, sí. Es que fue un momento muy, muy tenso. Fue un momento muy, muy explosivo. Muy rápido pasó todo eso, ¿no? Que desencadenó Explosiva en esta pelea. La pelea y ya pues, y quedan planeados para la medianoche, ¿no? El duelo entre Luffy y Usopp. Claro, Usopp se va Merry. preparando, va preparando su huevada. Y, y lo, la gente dice, no Luffy, ¿cómo te lo vas a mechar a Usopp? No, sobre todo Chopper está preocupado. Lo ¿no? vas a matar. Sí, claro, porque aparte Usopp está <risa> más golpeado, está quiñadazo. Claro, está todo lesionado, le, le han hecho mierda, está con las heridas ahí abiertas. Bueno, que Usopp, que no, que Chopper se las ha estado curando. Claro, Luffy está relativamente fresco, ¿ah? ¿eh? Relativamente. Claro, al final de fiesta tranquilo, no, no ha tenido ningún, hasta ahorita no ha tenido ningún este problema. No, solo aquí creo congeló su <risa> Pero bueno, tiene recuperación rápida, pues. salvo está un poco, está un poco este, choqueado nomás mentalmente, ¿no? Por el problema que está pasando. Usopp que está abandonando la tripulación y Robin desaparecida. Concha, y esa es una mechaza, es ¿eh? porque Usopp utiliza todas sus habilidades. Porque oh, sí, Usopp tremenda es mecha. Reales, el, el humo, este tuerte, fuego, este, fuego, picante. Además, que él, conociendo a Luffy, aprovecha todas las cosas que puede hacer para este, explotar sus debilidades, ¿no? Claro, sí. ¿Quién me lo conoce mejor a Luffy? Que me es una cama, ¿no? Y ahí le mete todo, pues, ¿no? Uh -huh. Incluso hasta una parte, ¿no? Bien, este. Bien bacán, que en la que Luffy le mete un golpe y Usopp lo, lo absorbe el golpe con un dial de impacto, ¿no? Y se lo devuelve a Luffy. Hasta que esa parte es bien paja. Pero claro. bueno, pues, pero Luffy es Luffy, pues, ¿no? Y, y la verdad era imposible que Usopp le pueda ganar, ¿no? Y Luffy de un golpe se lo baja, bueno. Luffy es el prota, hermanos. 
No, pero hay muchas diferencias de poder. Sí. sí. Además, Luffy, es, este, si, si, si algo se caracteriza, es que eh, no se rinde fácil, pues, ¿no? ¿no? Claro. Igual Usopp le paró buena mecha. Sí. No, sí, es una de las mejores mechas que hay, ¿no? Y da pena esa mecha. Da pena. Y cuando acabe es... la mecha, llueve y el Merry llora. llora. Puta, sí. Vivi, no. vivi. <risa> Ellos se van y lo dejan ahí a Usopp con él. Ah, no, y, y cuando el, el Usopp derrotado, el Luffy le dice: El Merry ya no tiene salvación, te, te lo dejo a ti, ¿no? Te lo regalo. Y, se, y le da a, a Usopp el Merry. Y Usopp se queda ahí reparándolo. Claro, y van, este, Luffy regresa, este, regresa y llorando, ¿no? Y, y Zoro le dice: Luffy, no puedes retractarte, tú eres el capitán. Si, sí. tú no, si tú no te pones firme, ¿en quién más podremos confiar, no? Porque y Luffy, Luffy tapándose con el sombrero llorando, ¿no? Porque Luffy ya estaba pensando, decía, ya fue manito, que vuelva nomás. Y Chopper quiere ir a atender las heridas de Usopp, pero creo que Sanji o Zoro lo detiene y le dice, Zoro, no, Zoro. eso va a ser un insulto para él. Que va a ser que se sienta peor, ¿no? Sí, va a ser que Compórtese se sienta peor. como un hombrecito, carajo. No, pero igual esto, Chopper va, le deja una cajita de medicinas y se, y se regresa. Sí. Ya no Zoro, le Zoro papá latinoamericano otra vez. <risa> Ese fue Sanji, creo, pero sí, Zoro sí, lo pone en... Claro, es que para esto Zoro y Sanji son, may son mayores, son los son mayores que ellos por dos años, dos años más o menos. Él se metió solito en esto, que se cuide, creo. Claro, además este Zoro, como ya habíamos comentado antes, Zoro este, ha estado en el mar ya más tiempo que ellos, ha estado recorriendo, o sea, ya conoce cómo funciona todo de las vainas, ¿no? Funciona eh, cómo funciona todo. Mientras tanto, en el salón del alcalde... Chum, chum, chum. De Iceberg. Claro, nos enteramos que ha habido un ataque, un atentado, señores, contra el alcalde de Water 7, que es Iceberg. Se lo han querido bajar. Lo han querido matar y le están echando la culpa a los Mugiwara, porque son los únicos piratas que están ahorita en la ciudad. Y es como que, puta, ha habido un crimen. ¿Quién más va a ser que los piratas que han venido? Entonces, claro, y, vamos y, a atrapar a los piratas. No, pero le culpan a, a, los, a los Mujiguaras, ¿por qué? Porque Iceberg no ha muerto en el atentado y ha culpado a Nico Robin, que lo ha atentado. Ah, claro, y Nico Robin vino con los Mujiguaras, entonces hay que atrapar a los Mujiguaras. Los Mujiguaras son los culpables, ¿no? Estos piratas han venido en la tarde, en la mañana, y seguramente algo tienen en contra Estos de Iceberg. cabones, ¿no? ya decir que no debíamos dejarlo entrar, carajo. Y eso se enteran ahí en la... En el transcurso, ¿no? De la noche, creo. Claro. Después los Mugiwaras van porque de todas maneras quieren hablar ah, no, con Iceburg. Claro, mira, este, para esto, claro, los Mugiwaras dejan el barco y se van a alquilar un, un cuartito en un edificio, ¿no? Ahí en la ciudad. Y ahí es en el día donde se enteran, pues, del, del atentado y que los están culpando a ellos, ¿no? Exacto. Y este... Y luego tienen que... Como la gente los está culpando, tienen que cobrar y esconderse, ¿no? Pero deciden, ¿no? Tienen un plan. Tienen que uno, tienen que saber la verdad, ¿no? Porque Robin, Robin no aparece, está desaparecida. Tienen que encontrarla. O sea, hay un montón de dudas. No saben qué está pasando. No saben si Robin los ha traicionado, por qué se ha ido. Están así. Es que todavía están con todo este problema de que Usopp los ha abandonado. Están este con la cabeza hecha mierda también, pues. Además, por ahí en el interín también aparece Frankie. Porque Frankie dice: ¿Quién yucha se ha metido con la Frankie Family? madre! <risa> Y se lo mecha Luffy también, ¿no? Una, un, un, tú eres muy guara, sombrero de paja. Sí, tú ven, tengo 
cosas pendientes contigo y se ponen a mechar y toda la gente, puta, seguro Frankie también está aliado y Frankie, no, yo estoy atendiendo. Oye, ahora que lo dices, han pasado varios días, creo, no, no es salir el día siguiente, sino que han pasado varios días porque Frankie va un par de días y regresa. Puta, no me acuerdo, pero ya, sí. Bueno, sí, ya, se bueno. lo mechan y Luffy también está empinchado, ¿no? Que por su culpa de Frankie, como que se ha desencadenado todo este problema con Usopp, ¿no? Claro, igual los dos tienen que huir porque toda la gente igual lo quieren atrapar a Frankie y lo quieren atrapar a Luffy. Sí. Encima están diciendo, un momento, no son aliados, pero están mechando, entonces, ¿qué está pasando acá? Puta sí. madre. Todo es un caos. ¿no? Sí. Y yo me acuerdo mucho de que, o sea, o sea, están así como que, ¿qué carajo hacemos? No sabemos qué hacer, ¿no? Y llega un momento, la única manera de saber, es simplemente, la única manera de resolver esto es preguntarle directamente a Robin qué carajo se está pasando, ¿no? Y se enteran de que va a haber un nuevo atentado. No, no me acuerdo mucho cómo se enteran de que la noche va a haber un nuevo atentado. Creo que mandan una alerta, no sé. Como, como este, como Iceberg estaba vivo, iban a atentar nuevamente contra él, ¿no? Entonces, claro, es que la idea era, el plan del CP9 era, si ¿Qué, anunciamos... ¿Qué es CP9? Este. Ah, sí, bueno. ¿Qué estás hablando, mano? No, 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 no mencionó Robin ya. La cuestión es que el plan de unos misteriosos villanos era que tienen que anunciar un nuevo ataque, los Mugiwaras van a ir, porque van a querer limpiar su nombre, entonces, hacemos el cagadón, desaparecemos y culpan finalmente, a y sin otra. lugar a dudas, a los Mugiwaras. Spoileaste todo, todo el desarrollo del final. Pero es el plan, pues. Ya, bueno, la cosa es que los Mugiwaras no saben eso, ¿no? O sea, saben que hay que ver un atentado, saben que toda la, toda la, toda la casa de, de Iceberg va a estar protegida, y saben que todo debe ser una trampa, pero igual tienen que ir porque no pueden seguir con la duda. Tienen que ir sí o sí a buscar a Robin, y el único lugar donde saben que va a estar Robin es ahí en la casa de Iceberg durante el, claro, el posible atentado, ¿no? Entonces, saliendo no hay... de acuerdo al plan. Entonces se van, ¿no? No queda de otra. Que los mejores son así, pues, no o sean esa duda no les no, eh, no pueden quedarse con eso, pues, porque si no no pueden seguir avanzando, pues, no, no la cabeza está que se les hace esteñicos, ¿no? Con eso. Claro, igual, igual plan no les sale tan bien porque Luffy impaciente como siempre se lanza hacia la casa y se queda por ahí atorado. Ah, hay una parte bien chistosa porque ellos están esperando todos, están esperando y en qué momento entramos, ¿no? Porque ellos también están en esa disyuntiva, dice, ok, ya estamos acá, pero si entramos y pasa algo nos van a culpar a nosotros. Sí. Entonces hay que idear un buen plan, hay que ir con calma y mientras están en esas, Luffy, ya, ya vengo, ¡Woo! Ya, entonces dicen, ya, entonces ya, si Luffy entró con todo, solamente ha traído la atención de toda la gente, entonces están que se lo mechan a él, entonces nosotros podemos pasar tranquilos, entonces se van corriendo y toda la gente estaba ahí, ¿no? Luffy no había llegado. Puta, y los todo, todo mal pedido. Y hay unas mechitas, ¿no? Y Luffy estorado, pero luego creo que ¿quién lo ayuda ahí? No me acuerdo. Se sale solo, creo. Sí, creo que, o sea, puta, le cuesta, pero logra salir y ahí es donde ve este... Eh, que... Ah, ¿Cómo se llama el otro huevo? Poli. Eh, también está llegando ahí. De hecho, ahí están todos los de la Galeila, que son este huevo que parece Freddy Mercury, que tiene como un cachito, una antenita. <risa> yeah. este, uno que es grandote, chapadazo. Eh. Eh, eh. Poli, está Luchi, está Kaku, Kaku y la mía Califa. Bueno, la mía Califa, claro, está con Iceberg, ¿no? Claro. Iceberg está en su cama y está reposando, ¿no? Exacto, y llegan los enmascarados. Tu, 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 tu. Y se los bajan a todos. O sea, no hay nadie que pueda detener a los enmascarados. La gente dice, ah, esos son parte de los Mugiwara. 
Y uno de los enmascarados definitivamente es Nico Robin. Llega hasta el cuarto. Robin sí se quita la máscara. Icewood obviamente la reconoce. Pero los otros enmascarados no sabemos quiénes son. Y unos enmascarados se mechan con Polly. Otros se, se, se bajan los que estaban en la puerta. Estaban Luchi, está este Freddy Mercury y el musculoso. Puta, y se los bajan. Todos están cagados. El único que, que ha logrado así medio escabullirse es Polly y precisamente Polly se enfrenta a otros dos y hay uno que tiene la habilidad de abrir portales a través de las paredes Igual hay, es... hay, 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 un, hay un punto que te ha saltado, que es en qué momento actúan estos enmascarados, es algo bien importante ya, lo que pasa es que al parecer los enmascarados buscaban algo de Iceberg y Iceberg y no, no les había dado ¿no? pero entonces Iceberg llama a Polly le dice algo, le dice este como ve buscar al siguiente cuarto en tal cosa, revisa y ahí, este, no sé, llévatelo, ¿no? Entonces Polly este, hace lo que le dice Iceberg, ¿no? Y es ahí donde los enmascarados actúan, ¿no? Porque piensan de que Iceberg le ha revelado este secreto que no sabemos cuál es. Le ha revelado a Polly, ¿no? Y es donde actúan. Lo, eh, lo que actúan a Polly, justo llega Luffy. Lo que actúan a Polly, a Luffy. Este, inter, y, lo, y van donde Iceberg a querer matarlo, ¿no? Claro, están buscando uno, un, unos documentos que tiene Iceberg. Iceberg con Iceberg Sang. Claro, y estos documentos, Iceberg le dice, Poli Poli, tienes que proteger estos documentos con tu vida, man. Sí. Entonces van, lo atacan a Poli y, y era una, una este, algo falso, ¿no? no Poli no, no entendía nada, simplemente era para que los revele, ¿no? Para que revele quiénes eran. Y ahí es donde empiezan este, a, a mostrarse, ¿no? Lo atacan a Iceberg. Luffy se logra liberar con Poli. Llega Zoro también. Claro. No, por si Nami también, creo que no, ¿no? <coughs> no, 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 ellos todavía están por afuera. No, no, ellos no, no logran entrar. Ellos entran al final. Claro, ya, entonces están ahí Luffy, Zoro, y aparecen estos enmascarados, ¿no? Y se revelan quiénes eran, ¿no? Los claro, ahí vemos que eran Califa, eran Kaku, eran Blueno. Blueno es un personaje que por ahí a lo largo de la historia es un hombre que tiene un bar, tiene su barcito, tiene super su buena barcito. onda, cachudo. Pero el, buena onda. Y el tipo de la paloma. Y Rob Luchi con Chesuluchi. Porque ahí llega la paloma, ¿no? Y se pone sobre uno de los enmascarados. Claro. Y ahí era Luchi. Y ahí es donde revelan este qué es lo que están buscando. Sí, ahí empieza un poco a revelar, ¿no? Que Iceberg tenía unos papeles, ¿no? De un... Los planos, los planos de Plutón. ¿Y qué chucha es Plutón, weón? ¿Qué chucha es Plutón? Un planeta, no, un explaneta, ¿no? Uno de los grandes misterios de One Piece, que es una de las armas ancestrales. Y retomamos un poco lo que habíamos dejado en Arabasta, ¿no? En Arabasta. De cocodrilo y... buscaba Arabasta. Perdón, Cocodrilo buscaba Plutón, que pensaba que Poneglyph se lo iba a dar. Robin no le dijo qué cosa había decir el, el Poneglyph. Y entonces aquí hay una conexión, ¿no? Iceberg supuestamente tiene algunos, al, a, algunos documentos acerca de Plutón. Y Robin supuestamente sabe dónde está Plutón, ¿no? Entonces aquí estas dos cosas, ¿no? Que se empiezan a conectar. Claro. De hecho, no, en Escapia no hablan de Plutón. Pero igual hay un Poneglyph. No, en Escapia no hablan de Plutón, ¿no? Claro, es que se supone que los Poneglyphs cuentan la historia del pasado. Entonces, eh, Cocodrilo sabía... Que en los Poneglyph acabe la posibilidad de que pueda encontrar las pistas para encontrar estas armas legendarias. Y una de estas armas es Plutón. Entonces, Plutón vendría a ser, según las traducciones este, que es, oficiales, una suerte de, de barco 
enorme, pero sí el barco con la potencia militar más grande. Sabes, conocía como un arma ancestral, ¿no? Ajá. Capaz de destruir el mundo. Pero ahí es donde Luchi se da cuenta, o sea, descubren que la jugada es falsa, ¿no? Y Luchi dice, ya ok, mano, 2 más 2 es 4. 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, hay otro huevón que sabe sobre los planos. Claro, porque si ahí, ahí, este, ahí empiezan a, a relacionar, ¿no? Ah, pero para esto, este, eh, ahí Luffy ya y Zoro ya dejan de protagonizar y simplemente los mandan a volar, ¿no? Luchi los claro. manda a volar, porque Ajá. es mucho más fuerte, ¿no? Porque son recontras, puta, o sea, son demasiado fuertes, o sea, ellos los golpean y pueden convertir, o sea... Tienen una técnica de defensa tal que su cuerpo es como el acero, o sea, son tenkai, se llama invulnerables, tenkai. claro, el Tenkai. Tenkai, Tenkai. O sea, supuestamente los presto el CP9 son maestros de las seis artes, ¿no? Eh, los maestros de las seis artes de... Eh, ya bueno, ya lo mandan volar a Luffy y a Zoro sin obtener respuestas algunas. Incluso Luffy le pide a Robin, Robin, quédate, explícanos. Y Robin se va, ¿no? Y luego los mandan a Luffy y a Zoro a volar, ¿no? Y ahí claro. se queda este... Eh, se llama este Luchi y le dice claro Diver, ¿no? Si tú no nos vas a decir el secreto, ya sabemos quién puede ser, ¿no? Porque sabemos de que eh, ah, para esto se supone que Iceberg tenía un maestro que se llamaba Tom, Tom San, de la compañía de, de Tom, ¿no? Ajá. Que es el que había creado el, el tren marino. Y que este, y ellos sabían, como Cip sabían de que Tom, por una línea larga ancestral de carpinteros, habían transmitido los planos, los documentos de esta arma ancestral. Entonces. Tom antes de morir antes de que antes de morir debió haberle dado a alguno de a alguno de sus alumnos y como sabían de que Iceberg era uno de sus alumnos eh, sabían que era él no porque el otro alumno pensaban que estaba muerto pero como ellos ya habían logrado este descifrar de que el otro alumno no estaba muerto sino que simplemente había cambiado de nombre el anterior alumno que pensaba que estaba muerto era Cutiflam y su nuevo nombre al cual había adoptado era Frankie Chan, chan, chan. Y entonces van a buscar a Frankie, ¿no? Para llevárselo. Porque si no lo tenía, no tenía Iceberg, tenía, debía tenerlo. Este. El Cutiflame. 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 Y ahí, eh, no me acuerdo en qué parte cuentan un poco la historia de estos dos huevones de Iceberg y, y Cutiflame. Eh, sí, en el interín, pero creo que también lo podemos meter en el, en el pasado de. De Frankie. De Frankie, sí, para ya, contarlo no, todo juntito. Ya, listo, listo. Entonces, ya, entonces, este, se revela eso de que Frankie también alumnos van a buscarlo a él, ¿no? Claro. Y para bien. esto, y claro. para esto, este, para esto había pasado algo bien gracioso, ¿no? Bueno, no gracioso, pero había pasado de que, ya, bueno, Usopp se había quedado con el barco, ¿no? Este, tratando de repararlo, ¿no? Con lo bien que él, más o menos como él podía, ¿no? Y Frankie, como se ve que picón porque, eh, por la mecha con Luffy, lo encuentra pues a Usopp ahí reparando el barco y lo secuestra, ¿no? Y dice, ya, yo te secuestro y en algún momento va a venir este Mujiwara, ¿no? A, a por ti. Pero a pesar de que Usopp le decía de que ya no eran nakamas, ¿no? Y lo secuestra a él y al barco y se lo lleva a un escondite que tenía Frankie. Y ahí lo tiene secuestrado a Usopp un rato, ¿no? Y llegan pues los CP9, ¿no? No, pero ahí también están conversando. Ahí nos damos cuenta de que Frankie no es un mal tipo. Claro, es, no, claro, no es un mal tipo, simplemente es un tipo rudo, ¿no? Es un tipo que ha crecido la en, ambiente, lo ayudado, en un ambiente sí. violento, ¿no? Ahorita, por ejemplo, es el líder ahí de las, de las mafias locales, ¿no? Y, Él no es un chico malo. Hay un chico bueno en, en, que, en que lo empieza a destrozar al mejor. ¿Qué haces de este barco? Este barco no tiene salvación. Y Usopp ahí le demuestra, ¿no? De que él tiene este... 
corazón, ¿no? De que ama al Merry. Ah, y ahí le cuenta, ¿no? Lo del, lo, del, lo, del, lo del pequeño alma que había visto en el, en el Skypea, ¿no? Pues le cuenta a Frankie. Y Frankie dice, ah, eso debe ser un Cloverman. ¿Un qué? Un Cloverman. Clavauterman. Es, digamos, como una manifestación del espíritu del barco, ¿no? que llega a repararlo y muchos piratas dicen que lo, lo han visto. Eh, pero exactamente, ustedes recuerdan un poquito más del lore porque yo me doy cuenta que no, no me acuerdo muy bien. Pero, eh, sí, este, ahí eh, Frankie le explica de que cuando un barco es muy querido por su tripulación, Ajá. se manifiesta. Eh, se siente ya parte de la tripulación, ¿no? Es como que el barco ese que tan chévere esto, esta gente, ¿no? Me cae bien, entonces yo también quiero unirme, ¿no? A la, a la fiesta y quiero ayudarlos en todo lo posible, ¿no? Uh -huh. Y se manifiesta así en este pequeño espíritu, ¿no? Que a veces este, lo pueden visualizar, ¿no? De hecho, en la vida real sí es como que parte del folclore de los navegantes. Sí existe un duendecillo con ese nombre. O sea, no es que existe realmente, pero sí existen historias sobre. El Clavauterman. El Clavauterman. Historias de navegantes, ¿no? Otra particularidad ahí que vemos es que Frankie, cuando escucha una historia muy emotiva, este, llora y llora. Claro, es el tipo rudo que tiene un corazón inmenso. Historia tan triste. Y se, pone se derrite, pues sí. Ese Frankie lo máximo. Sí, igual este, este pequeño como relajo que tenemos se ve interrumpido por el CP9 en quienes llegan y dicen, ya se cagaron con Chasumar. Y ahí es donde se revela que el escondite donde estaba Frankie, porque se me echa por este Frankie, Luchi lo manda a volar y rompe una pared atrás y se revela que es el antiguo, o sea, donde estaba Frankie era el antiguo este taller de los Tom Workers, ¿no? De los trabajadores de Tom. Así es. Y aparte hay algo circunstancial que nos hemos olvidado de mencionar, y es que estamos en época de crecida de la marea. No, concha su madre, ¿verdad? <risa> Entonces, o sea, para cagarla más, toda la parte baja de Water 7 se va a inundar. Entonces, no hay manera de que los Fujiwaras puedan regresar a donde ellos piensan que todavía está el Merry o puede estar su habitación donde se están quedando, porque todo eso se va a inundar. Toda la gente ha tapeado sus lugares, los ha sellado... Eh, de manera tal que el agua no entre Porque ellos ya están acostumbrados Cada cierto tiempo ocurre esta crecida la marea Pero ahorita ocurre en un momento De que puta, todo está cagado La casa de, del alcalde Está que se quema este eh, Usopp está perdido El CP9 ha ido por Frankie Lo ha encontrado Usopp ahí también Los raptan, tiran al Merry Por, por la puerta de la huevada y donde, Ahí es donde dice puta madre, el Merry huevón Y lo tiran así como si fuera basura Lo, lo botan todo mal, güey. Todo, Todo mal. Igual, Nami y los demás llegan a hablar con Aizur, lo rescatan porque está que se quema todo. Y ahí es donde Aizur les cuenta la verdad de Robin. Dice, no es una chica mala. Le cuenta, le cuenta a Nami. Este. ¿Te acuerdas que, mira, mira para esto los, los CP9 habían dejado in, eh, incendiándose la casa, ¿no? Pero Nami, Nami Chopper, Nami, Nami logra salvar este a. Me parece a Chopper y a, y a, y a, y a Iceberg, pues. Y, y ahí es donde eh, Iceberg le cuenta, ¿no? Le cuenta lo, lo que habían conversado con Robin, justamente antes de que lleguen los Mujiwaras. De que, de que Robin estaba haciendo todo esto para que los CP9 dejen con vida a los Mujiwaras, ¿no? 
estaba entregando, ella estaba entregando su vida para que los Mujiwaras puedan salir vivos de la isla, ¿no? Porque si no los CP9 los iban a matar, ¿no? Claro, porque ella es una peste que donde va los caga todos, entonces no es justo. Lo que les había dicho como... a Okiji, pues, ¿no? Sí, de que, ah, Okiji les había dicho, ¿no? Que Robin era peligrosa. Siempre toda la tripulación que había estado había caído en desgracia, ¿no? Cualquier persona que se juntara con ella, ella terminaba traicionándolos. Y eso, efectivamente, es lo que parece que había hecho Robin con los Mujiwaras, ¿no? Aprovecharse de que estaba con ellos para. Eh, ¿Cómo se dice? Hacer framearlos, ¿no? O sea, echarles la culpa por el crimen de asesinar a, claro, a Isabel, todo, ¿no? todo apuntaba a eso, pero no. No. Entonces ahí es donde empieza una luz de esperanza al final del túnel. Porque Nami no lo ve esto como una desgracia. Lo ve como que Robin no los ha traicionado. Sino que Robin se sacrificó por ellas. Entonces tiene que ir a buscar a los muchachos. Porque una vez que sepan de que Robin ha hecho eso por ellos, van a hacer todo lo posible hasta lo imposible por rescatarla, ¿no? Ton, ton, mm. Y cambia tono, y cambia de tono la, el, el arco como íbamos hasta ahora, ¿no? Que era toda esta oscuridad y dudas. Empieza ya con un fin. Vamos a, a buscar a los chicos, vamos a rescatar a Robin, ¿no? Porque Robin está ahorita siendo secuestrada. Solamente por salvarnos, Robin, si nos quiere. Claro, entonces... Tenemos a Luffy, tenemos a Zoros que están atorados. Igual logran liberarse. <risa> están no, pero eso es bien bacana porque están perdidos. No, eh, Chopper, Nami lo despierta. Chopper, Chopper estaba todo herido. Voy a botarte la hueva. Y, y lo despierta, pues, ¿no? Nami. Vamos a buscar a los chicos. Vamos a encontrarlos, ¿no? Puta, eh, y, y este, y Luffy estaba atorado entre dos edificios. Zoro estaba, este. En una, una chimenea de cabeza. Y se venía la ola, man. Ya, mira, y, ah, y la ola, ¿sabes cómo se llama? El Aqua Laguna. El Aqua Laguna. El Aqua Laguna, porque estaba viniendo. Porque es, es un fenómeno que ocurre frecuentemente en Water 7, ¿no? Y Hay un no... punto importante ahí: que antes no existía el Aqua Laguna. O sea, o, o no era tan alto. Y claro, poco a poco ha ido creciendo. Ha sido más fuerte creciendo, por el cambio climático. Aparentemente. Bueno, hay algo hay ahí. cosas detrás. Que no sabremos hasta mucho tiempo después. Chan, chan, chan. Ya, bueno. Y hoy para esto nos hemos olvidado de Sanji. Sanji, ¿te acuerdas? Siempre Sanji siempre para por ahí haciendo, haciendo otras huevadas. Ah, Sanji es el que... Sanji creo que los ha seguido el CP9. Sanji sabe para dónde se están yendo. Claro, Sanji está que los sigue y... Y ve, ¿no? De que hay un último tren marino que está saliendo, ¿no? Y ahí ve llegar a, a todos estos CP9, ¿no? Que son como oficiales. Toda la marina como que se pone en firmes delante de ellos, ¿no? Como que los respeta, ¿no? Estos oficiales de alto, de alto rango, ¿no? Y suben al tren marino, ¿no? Y, y, y Sanji deja una nota para, para los Mujiwara, ¿no? En una pared, creo, en un arco, deja una nota escrita, ¿no? Y, o un papel, no me acuerdo. Deja escrito la cosa, la cosa que deja escrito algo. Y este. Y. Y le. Y se sube al tren marino donde estaba este los CP9. Y donde se estaban llevando a Robin, a Frankie y a Usopp. A Usopp de Yapa, ¿no? No sé sea, por qué lo llevaban. De Yapa, no, mano. Es que estaba ahí también, pues. Se lo tenían que llevar. Ya, preso, pirata. Va. La, claro, pues uno más mejor. Ya, pues. Para todo esto, el CP9, ¿qué chucha es el CP9? El CP9 es como Cypher el Black Pole Ops. Cypherpole 9. Cypherpole 9, ajá. 
el Black Ops de, del gobierno mundial. Supuestamente hay, hay, este, hay ocho servicios secretos, ¿no? El del CP1 hasta el CP8, y supuestamente CP9 es el, es el secreto secreto, ¿no? Que el nadie secreto conoce. de los secretos. Y ahí luego más adelante va a aparecer uno que es secreto más secreto todavía, ¿no? Pero ya, bueno, esas son cosas de Oda, ¿no? Que le gusta meter. Sí, eh, y bueno, pues ya estamos acercándonos a... Sí, pero esa parte, mira, es bien emocionante, en la cual este Nami y Chopper buscan a Luffy y Zoro, y Luffy está todo atorado, y Zoro también está ahí, Chopper le lleva sus espadas, que se ven quedando... Es que la, la urgencia por lo del agua, la, la, la cuna, urgencia por el agua, la, la laguna. Y Exacto. Nami se lanza porque Luffy había caído, en, ambos habían caído en los barrios bajos que se iban a inundar por el agua laguna. Y Nami, sin dudarlo, se manda a, abajo a, 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 a hablar con Luffy, ¿no? Para salvarlo. Y cuando llega le dice, ¿no? Este, Luffy, Robin no nos ha traicionado. Robin está siendo ahorita secuestrada, ha dado su vida para salvarnos, ¿no? Tenemos que ir por ella, ¿no? Y ahí empieza, pues, chon, chon, Luffy. Empieza por fin a motivarse, ¿no? Con eso ya despeja sus dudas, ¿no? O sea, las dudas era lo que lo estaba matando. Uh -huh. Y este, y ahí es donde ya Luffy saca todo su, su poder, ¿no? Y se libera, la rescata Nami, suben, Chopper también le da las espadas a Zoro, 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 Zoro sin espadas es inútil prácticamente. Pues. Entonces con la espada en la mano ya, con eso ya se puede liberar y, y suben, ¿no? Y, se, y están ahí llegando, llegando. Parece que se van a salvar y el agua, la cual laguna los atrapa, ¿no? Pero aparece Poli y los atrapa con sus sogas, ¿no? Poli MVP. Poli. Y los igual, salva, ¿no? igual tenían que apurarse porque había otra vaina que aceleraba el ritmo de, de la historia, que es que el plan era ya, vamos hacia el tren, bueno, vamos hacia el tren porque seguro hacia ahí se están metiendo. O sea, habían craneado todo diciendo, lo más lógico, la única forma de salir de acá es a través del tren. Vamos sí. al tren, nos metemos ahí, nos vamos con ellos, los atrapamos y listo. Y justo el tren sale antes. Claro, el tren, el tren que lleva al CP9, a Robin, a Usopp. Bueno, ellos no saben que está yendo Usopp y Frank, ellos están, simplemente están pensando en el Robin, ¿no? Uh -huh. El tren ya ha salido, ¿no? Entonces, ya, conseguimos un barco. ¿Dónde conseguimos un barco para, para ir? No, este, los barcos no pueden atravesar la laguna, no sean locos, es una sentencia de muerte, ¿no? Y le, este, no podemos, no hay un barco que salga a esta hora, no va a salir hasta el día de mañana. Pero no, mañana va a ser tarde, ¿por qué? Este, a Robin le están llevando a Ennis Lobby, ¿no? Que es una isla del gobierno. Sí, y una ¿Y qué vez que... es Ennis Lobby, bueno. Para esto el gobierno tiene tres islas, tres, eh, la marina, la marina tiene tres islas, ¿no? O el gobierno, la marina tiene tres islas, este, go eh, gobierno, ¿no? Ennis Lobby, que es la isla judicial tiene eh, Thriller Bark, que, perdón, perdón, tiene este Impel Down, que es la prisión submarina, y tiene el Marine Fort, que es la base general de la marina, ¿no? Tiene estas tres bases. Entonces están que la llevan en Nice Lobby, y una vez que a un pirata, a un prisionero lo llevan en Nice Lobby, no regresa con vida nunca más de allí, ¿no? No regresa. Entonces, estamos cagados, manitos, porque el tren que tenía que salir una hora salió antes, ya no tenemos cómo seguirlo. Y entonces aparece Cocoro. Cocoro les da una luz. Dice, no se preocupen. Ya, ya, yo les voy a dar otro tren marino. ¿Qué? ¿Cómo que otro tren marino? ¿Qué chucha estás hablando, viaje mierda? <risa> y entonces los lleva. Y <risa> los lleva este, a una, a una, una antigua, antigua estación que tenían, creo, ¿no? Uh -huh. Una antigua... Este, un antiguo este puertiguito que tenían donde te vi un barco, ¿no? Claro. Y vengo, encuentran un este un tren marino, pero así viejazo, pues todo oxidado, así hasta las huevas. 
Es claro. Eh, no, no, no que... te la hueva, sino que simplemente como que un diseño viejo, ¿no? No como el Ten Marino de ahora que es todo moderno, ¿no? Lo que pasa es que Tom había creado el Puffin Tom, que es un barco que hizo que Water 7 esté conectado a todo, entonces era más fácil conseguir materiales y todas las cosas. Dio la prosperidad económica, trajo el milagro económico a Water 7. Pero Tom era una persona muy habilidosa, muy inteligente, muy todo. Entonces estuvo trabajando en otro tren. En realidad, no. en realidad, en realidad, este es el primer tren. El tren que Cocorro los lleva es el primer modelo de, de, de tren. Es un modelo incluso este, experimental. Este, tú sabes que cuando construyes algo, este, tienes como que modelos iniciales, ¿no? Que vas descartando claro, porque sí. tienen algunas fallas. Por ejemplo, este tren tenía la falla de que creo que no funcionaban algunas de sus cosas, como los frenos, ¿no? Era imparable, manito. Ya, y para esto, mira, este Iceberg también era más, era cráneo, pues decía ya, entonces estos chicos eh, le había entendido a Nami toda todo la resolución, resolución que iban a tener para ir por Robin, entonces él se había adelantado y había ido a poner en marcha un poco el tren, ¿no? A ponerlo a este en, en este en forma, ¿no? A repararlo sobre todo, ¿no? Porque es un tren abandonado, pues. Y ya pues. Entonces cuando llegan ellos lo encuentran a Iceberg que estaba ahí ya reparándolo al tren. Este y, y ya pues este están en el tren. Ah, ya, y también llegan este, la Fananki Family, pues. Todos pendejos ahí llegan este a, a, que, a que también la, el CP9 también se los ha llevado a su jefe Frankie, ¿no? Que los ayude, ¿no? Y todavía siguen con la mecha, pues, ¿no? Porque están este empinchados por lo de Usopp. Pero Luffy, Luffy, Luffy sabe, pues Luffy sabe que, que la gente por su nakama pucha, van a hacer todo, ¿no? Entonces decide ya acompañarlo, ¿no? Estamos juntos, pero ahorita tenemos un objetivo en común, rescatar claro. a nuestros nakamas. Y... <ríe> sí, y ya, pues entonces dicen, ya, no, o sea, la salida los juntamos, ¿no? Eh, no, 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 no tenemos que subir, sino que ya cuando salgan nos avisan y ahí nos amarramos con nuestros llagaras. Ya, pues entonces la gente todo... Y ya, y para esto, Nami también bien inteligente sabía de que la única manera de que <ríe> ponerlos a tono, pues a Luffy, a Zoro, a todos, es darles comida, pues, ¿no? Y empieza a llevarles un montón de comida para que Luffy coman de todo lo que habían mechado, bueno, lo, lo que les habían sacado la mugre, pues, ¿no? Luchi. Y se llenan de comida, se preparan todo y empiezan, ¿no? Ya a armar este, con la vieja cocoro de conductora. En el tren marino, en el antiguo tren marino. Entonces nuestros amigos lograrán alcanzar el tren antes de que llegue Nislobi, lograrán salvar a Robin. Lograrán atravesar el Aqua Laguna. ¿Cuál es el secreto detrás de la vida de Frankie? ¿Cuál es su conexión con Water 7 y con Iceburg? ¿Por qué el CP9 se llevó a Robin? ¿Y realmente la paloma puede hablar? Son cosas que tal vez descubramos en la siguiente parte. De la saga de Water 7, el arco de Dennis Lobby. Chon, chon, chon. Pero que ya quedará para los Volverá a usar para la tripulación. Para el próximo programa, porque puta, es largazo, toda esta vaina es largazo. Me lo han hecho un poquito más largo de lo necesario, pero bueno. Ah, la mar, ya vamos otra vez. Yeah. No, porque esta parte es bien emocionante, es bien ya chévere. He tratado de acortarlo. ¿eh? Lo siento, lo siento, me, me emocionó. Te excitas, man. Que esto, esto es uno de los artes que uno siempre regresa a mirar porque es bien, bien emocionante. Tiene varias cositas. Water 7. Sí. Pero bueno, ya volvemos para Ennis Lobby. O sea, la llegada de Ennis Lobby, todo lo que es el tren, la llegada de Ennis Lobby. Aparecerá un personaje misterioso. Y la ida de Ennis Lobby, Thriller Bark, puta, la, la otra hay que grabar desde temprano, por favor. Porque el Sniper no, King. Listo, que... manitos. 
Nos escuchamos. Ahí nos solemos. Cuídense, manos. Volveremos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.